0: Ja, hallo und guten Abend wieder beim Donau-Tech-Radio. Diesmal aus ein bisschen einer anderen Location. Ich bin einmal heute in Braunau, in unserem Hauptquartier sozusagen, im Hauptbüro. Ähm, ja, aber vor dem Mikrofonen sind wieder der Tom und der... André. André in der üblichen Location, gell? Im genau, falls ja nichts geändert. <lacht> in deinem Headquarter. Headquarter, genau, in deinem Headquarter. <lacht> ja... Ähm, Heute ist der 22. Juli 2014, jo. wir haben die 28. Episode, oder? Richtig. Ja. Ja. Richtig. Und wir haben wieder ein paar Themen zum Glück auf der Liste. Immer, immer. <lacht> immer. Nein, ich habe heute halt mal ein Experiment gemacht und habe eine Frage auf Twitter gestellt, ob es irgendwie eine speziellen Fragen, Wünsche, Anregungen für Themen gibt. Und da ist auch eine mhm. gekommen und wir schauen, dass wir die heute unterbringen Sonst machen wir es das nächste Mal. Genau, passt. Ja. Ähm, ansonsten, äh, gibt es ja einige Neuigkeiten, die, mir, die zu unserem Podcast passen, die wir behandeln wollen? Unter anderem, wir an, ähm, ich fange mal so an, mit dem Technologie-Blascherl. <lacht> <Okay, ja. lacht> äh, da war letzte Woche wieder eins in Linz und es hat vier Vorträge mhm. gegeben. Mhm. Vier sehr interessante Vorträge. Den ersten Vortrag hat jemand gehalten, der heißt Thomas Einwaller. Ich habe mir mal sozusagen gleich als Erster dazu gemeldet, dass ich da mal einen Vortrag halten will. Und ich habe einmal über Podcasting geredet. Hm. Komisch, gell? Zufall. Hä? Zufall. Nein, mir ist einfach darum gegangen, einmal ein bisschen an. Publikum breiteren, naja, was sind es breiteren, aber es sind 30, 40 Leute da gewesen wieder, einmal sozusagen näher zu bringen, dass Podcasten an sich eine coole Sache ist, also grundsätzlich Podcasts zu hören, weil wir ja als quasi mehr Podcast-Hörer wollen. Und auf der anderen Seite, weil ich gern mehr Podcasts hören will, aus sozusagen meiner Community, meiner Umgebung, habe ich auch mal erklärt, was so dahinter steckt, einen Podcast zu erzeugen, zu produzieren, so wie wir das dann. Und habe da mal einfach quasi ja, den, unseren Workflow so ein bisschen aufgezeigt. Wie wir das machen, wie wir das aufnehmen, wie, welche Tools wir da verwenden und so weiter. Ja. Mhm. Ähm, na, war, ist glaube ich ganz gut angekommen, war recht interessant. Es war ja auch der Stefan da. Ähm, von Working Draft, der was Working Draft, bei Working Draft mitmacht, unserem äh, Freund, äh, Freundes-Podcast. Be befreundeten Podcast, befreundeten Podcast, ja. befreundeten Podcast. Partner Podcast, <lacht> Partner -Podcast den <lacht> haben wir ja schon mehrmals genannt. Mhm. Ähm, und der hat auch da immer wieder seine Kommentarsitzung dazu abgeben und würde das bei einer so irgendwas jeder so hernehmen. Mhm. Ja, na, das war ganz, hat gut passt soweit, ja.
1: Ähm, ich habe gesehen, ein paar, paar äh, Flatter-Beiträge sind dann gleich eingegangen. Hast du das auch erwähnt,
0: ja, oder? Ja, das war recht witzig. Ich weiß nicht, ob es mit dem zusammenhängt, ja. Aber ich habe halt, ähm, erwähnt, dass man sozusagen, wie, wie kann man einen Podcast halt monetarisieren? und habe halt gesagt, die Varianten, die wir halt machen mit Flatter und Amazons äh, Sachen und dann ist mir halt gleich die Frage aus dem Publikum gekommen, was ist Flatter? <lacht> ja, okay. äh, und habe das halt einmal erklärt auch und ja, dann habe ich auch das geschildert, dass jetzt das bei auf Phonic, ja quasi dann jetzt ein Freemium-Modell wird, wo man auch was zahlen muss und dass halt sozusagen das mit den bisherigen Flatter-Einnahmen sich nicht finanzieren lässt halt, ja, wenn mm -hmm. es so weitergeht. <lacht> nicht ganz, nicht ganz. Nicht ganz. Also ein Stundensatz von unter
1: Cent wahrscheinlich. Ja.
0: <lacht> und wenn es jetzt 10, Monate, 10 Euro im Monat kostet oder so in Zukunft, dann, wir haben jetzt 15 Euro in einem Jahr gesammelt per Flatter, dann geht sich das halt nicht aus. Mhm. Ja. Aber, ja, was haben Sie mit dem Zusammenhang gesehen, ist, sind ein paar Flatter äh, Sachen zurückgekommen und ja, da bedanken wir uns natürlich, das ist super. Mal schauen, wie das jetzt so weiterläuft, was da dann zusammenkommt. Gell? Mhm. Genau. Wie ist das eigentlich ja. äh, beim Flatter im Prinzip in wenn ich jetzt geflattert werde als Podcast, gell, dann weiß ich trotzdem erst immer am Ende der Abrechnungsperiode, was das jetzt für Beträge sind sozusagen. Weil man das teilt sich ja dann erst auf sozusagen auf die Dinge, wo er hingeflattert hat, oder? Ja, genau. Genau, genau richtig.
1: Ja. Ich weiß auch gar nicht, ob das jetzt Ende des Monats ist oder ob es nicht ein paar Tage in das Monat einreicht oder irgendwie, oder ja. zwei Wochen oder so ja. in das vorige Monat. Irgendwo Und was wo dann ich dann abrechnen, gell? Genau. Mhm. Ja, im Prinzip muss man jetzt sagen, dass halt Flatter da bei uns, also bei uns jetzt im Sinne von Österreich, Deutschland, <lacht> hey. ähm, ja jetzt nicht wirklich so, so eine Massenwirkung heute halt jetzt irgendwo entwickelt hat. Ne? ja In dem Tech-Bereich kennen es vielleicht einige Leute und ein paar benutzen es, mhm. aber es ist jetzt vielleicht nicht so groß, Uh, wie man jetzt glauben würde, wenn man jetzt halt wirklich einen ganz, ganz, ganz be bekannten Podcast hat. Wir haben ja schon mal gehört, zum Beispiel der, der Tim Britler, ja. äh, ja, der in seinen Podcasts, der kriegt halt Tausende von, von Flatter quasi, mhm. ja, der mhm. kann sozusagen seinen Lebensunterhalt mit dem bestreiten, ist aber ja. dann wiederum halt auch einer von den wenigen, der überhaupt über Flatter genau, äh, irgendwie ja.
0: leben kann, ja. Das habe ich so eigentlich im Podcast dann gesagt, weil ich mir ungefähr erwähnt habe, was man da so verdient damit. Genau. Und ja, es ist eben...
1: Es ist halt bei uns auch anders als wie in Amerika zum Beispiel, wenn es jetzt zum Beispiel Accidental Tech Podcast oder halt die ganzen ja. Five-by-Five-Podcasts Five und so, genau, die haben ja. halt neun Minuten Werbung oder so drinnen im Podcast, genau. wo halt wirklich so, weiß ich nicht, dreimal irgendwie einmal sagt quasi die, die Werbung halt vorliest. Ja.
0: Sie haben am Anfang nur bedankt und am Ende nochmal bedankt genau, bei und genau. das kostet aber auch irgendwie 5.000 Dollar Einschaltung für, für eine Woche oder zwei einen Podcast. so irgendwie. Ja. Achso, okay, das weiß
1: ich nicht, wie das kostet. Aber es ja.
0: das ist nicht billig. ja. Mm, mm. Aber die haben halt auch 500.000 Hörer oder so.
1: Genau, das würde ich auch gerade sagen. Die haben halt ein bisschen mehr Hörer wie jetzt <lacht> wir beispielsweise. Ich meine, ein deutscher Podcast zum Beispiel, der das genauso macht in Spitz und so. Achso, okay, ja. Ah, stimmt, ja. Bits mhm. und so, die machen das genauso, also die gehen nach diesem amerikanischen Modell.
0: Die haben oft so Kamera oder was weiß ich, irgendwie habe ich mal gesehen, gell? Ja, genau. genau, also ja. Die, die haben ein paar
1: so Sponsoren, die kommen halt immer wieder, ein mhm. paar, mhm. ähm, die sind halt nur teilweise dabei und so weiter, und die verkaufen das dann halt auch irgendwie, glaube ich, über die ähm, Hits, ja. äh, die sie halt auch über die Webseiten dann haben. Mhm. Da kannst du quasi, glaube ich, immer so, so, so Kombi Angebote mehr oder weniger kaufen, so als, als ja. Advertiser. Ja. Ja. Ist aber jetzt einer von den wenigen. Ne? Zum Beispiel die ganzen anderen Podcaster, die britlove Podcasts oder so, die ist sonst nur hoch, oder man mhm. ist zumindest so eigentlich keiner bekannt, der das nach diesem Modell. Äh, macht halt da diese Werbeeinschaltungen zu machen.
0: Mhm. Ja, das ist nur so. Und das ist ja von diesen Podcast-Syndicates oder Networks halt auch was, wir bei Daring Fireball und wir soll also die Talkshow und äh, der, der Arment und die waren ja alle eigentlich bei 5 by 5 vorher oder beim Mule Radio und die, die da macht ja das Netzwerk das im Prinzip, dass die Werbungen verkauft für ihre Shows und so halt.
2: Mhm.
0: Genau. Ja. Ja. ja, okay. Und der zweite Vortrag beim technologie ähm, hat der Hannes gemacht. Das ist um Visual Studio, weiß, äh, Visual Studio, eine Great Web-Idee. Genau, um was ist da gegangen? Also, <lacht> das war richtig witzig, weil ich war am Tag davor in eben auch da in Braunau beim Kollegen und der hat auch da gerade irgendwie das Upgrade gemacht auf die Latest Visual Studio äh, Version und so und hat mir das auch schon gezeigt in der Früh, kurz mhm. einmal, mhm. Teile von dem ja. und es ist wirklich, also da bin ich jetzt als also als IntelliJ-User dem Visual Studio im Web-Development neidisch. Ja? Mhm. Und zwar, was das jetzt macht, das ist sau cool äh, das tut sozusagen, meine, es hat unter an anderem ein paar Sachen, aber das ist mir halt richtig hängen geblieben. Ähm, das tut quasi in sämtliche Webseiten, die du da beim Developen halt auslieferst, im Debug-Modus sozusagen, rendert da ja, ein JavaScript rein, was du da dann eine Mini-Toolbar anzeigt im Browser. Mhm. Ja? Und über die Toolbar kannst du sozusagen dann ähm, ja, du kannst dann Inspect Element zum Beispiel und dann klickst du auf, sagst auf ein Element, wir mit dem Debugger von Chrome und dann sagt er da in der IDE, im Source-Code an, aus welchem aspnet file das zum Beispiel kim. Das mhm. Element. Okay. Ja? Und rechnet es auf das zurück. Oder du kannst im Visual Studio drin sagen, reload mal bitte jetzt den Browser, der das mhm. ja Oder er reloadet ihn automatisch, wenn du das änderst. In Visual mhm. Studio. Mhm. Er reloadet nicht nur einen Browser, sondern alle, die das gerade offen haben, zum Beispiel. Mhm. Jetzt kannst du zum Beispiel ein iPhone offen haben und dann Chrome am, am, am Rechner und äh, kannst responsive die Seiten machen und wenn du dann irgendwas änderst in Visual mhm. Studio, laden sie automatisch der Chrome am Rechner und das am iPhone. Mhm. Okay. Ja? Also, also ja. Und du kannst zum Beispiel auch in Chrome, im Browser hergehen und zum Beispiel CSS editieren, ja? Mhm. Und er schreibt dir das ins CSS zurück in den Source. Mhm. Mhm. Also speichert das auch direkt dann in das File ein. Die Änderungen gingen nicht sozusagen verloren. Du kannst das HTML, halt den DOM manipulieren. Er schreibt dir das in mhm. das Source-Code-File ins Visual Studio zurück.
1: Okay. Aber gibt es ja so nicht. Mhm. Okay.
0: Oder du kannst, du also, so, so die weit, die, dass er das beim Less checkt. Haben. Also wenn du die CSS-Files veränderst, dass er das ins Less zurückinterpretiert, was du im Visual Studio drinstehst, oder in SAS.
1: Mhm. okay.
0: Ja. Also, ja, das macht halt im Prinzip, äh, ich meine, wie man es jetzt erklären kann, oder, sozusagen baut halt das Visual Studio irgendwie einen eigenen äh, Port halt auf, wo das dann über Websockets irgendwie mit dem Rettiganz, das JavaScript, und der haben das sozusagen über eigenes Protokoll mitteilt, was der User da jetzt im Browser herum editiert. Mhm. Ja. Mhm. Und, und es kann halt Visual Studio wahrscheinlich deswegen so einfach oder gut machen, weil halt ja die, die so einen kleinen IES eingebaut haben, in dem sie halt das immer dann surfen und der muss das irgendwie dann in jede Page einrendern, beim Ausliefern.
1: Ja. ja. Aber irgendwie kommen man, man diese Features bekannt vor. Gibt es da nicht irgendwelche anderen ähm, Entwicklungsumgebungen, wo das auch geht? Okay, mm -hmm. oder hat man es eh irgendwer mehr erzählt ich,
0: ich habe das jetzt dann so in der Art... Äh, natürlich gibt es jetzt äh, so Varianten, wo du irgendwie so Chrome, JavaScript-Debugging und dann, wenn du dann ah, irgendwo ja, genau. stehen bleibst, in der Idee wieder hängen bleibst und so. ja und, und,
1: Also... Ich bin ja jetzt per Zufall, muss ich auch sagen, das hat ein Hörer von uns gepostet, auf diesen InnoQ-Podcast gekommen.
0: Ja, das hat äh, halt auch genau. gepostet. Und ja. da habe ich halt einmal eingestübert. Hab habe ich auch schon subscribed, ja.
1: Genau, und da haben wir eingestürbert und dann haben wir eben zufällig halt diese Episode auch über CSS, hat das halt gepostet, über ja. CSS Frameworks. Über CSS-Frameworks ja. Mhm. Und in dieser ich Episode. Gekocht, ja. Genau, in dieser Episode verlinken wir zum Beispiel auch auf CodeKit. Und bitte bin jetzt kein irgendwie kein, kein Web-Developer, aber noch nicht jetzt mit dem gearbeitet, aber es dürfte auch quasi so ähnliches sein.
0: Aha, okay. Wo sieht man denn da mal die Episoden?
1: Ich habe einen Link eingepostet in die, in die Shownotes da. Ah ja, okay. Mhm. Also gleich Empfehlung, dieser innoq podcast Ist der gut? Ist ganz cool, ja. Mhm. Vor allem die Episoden sind jetzt auch nicht. Sind nicht äh, lang, was war das jetzt für eine?
0: Der über CSS-Architektur oder was?
1: Äh, jetzt muss ich es aber nur mal schauen. Nein, davor gibt es auch noch einen, diesen CSS, ersten äh Frameworks, oder? Oder wie heißt es? CSS-Preposition. Achso, Entschuldigung, Architektur. Nein, dann ist Architektur. Architektur. Mhm. Okay, ja. Genau, Und da sprechen sie ah, nämlich dann so Code Kit. Mitte, Dreiviertel, genau, über so, Entwicklungs mhm. so, ja, so Entwicklungstools, die da halt helfen bei CSS. Ja?
0: okay, ja. Mhm. ist ein ganz
1: ein cooler Podcast. Wie gesagt, die sind relativ ähm, kurz. Jetzt ja. Der spezifisch der hat halt 41 Minuten. Also hat man okay. irgendwie kurz mal zwischendurch
0: gemacht. Der und, und war Stefan Tilkoff, der da dabei mhm. ist, der kennt man sehr bekannt.
1: Ja, also der da war in Linz ja auch schon mal bei den e meetings und so. Schon, oder? ja. Ja, ja. ja, ja. ja, ja. Ja, ist er, glaube ich, eh sogar Geschäftsführer oder? bei InnoQ. Ah, ja,
0: ja, okay, ja.
1: Und ja, ist er bin. immer wieder in Java-Magazin drin. Ja, so ja. Closure okay. ist so ein, so ein steckend Pferd vor ihm.
0: Mhm. Ja, ist definitiv jetzt ein Podcast, der, den ich mir mal subscribed habe und den ich mir jetzt mal äh, ein paar habe. Was werde. auch
1: empfehlenswert ist, vielleicht auch als äh, so Referenz an unserer Vorgängerfolge, äh, da, da beschreiben Sie in der, in der aktuellen Folge dieses netflix äh, Heißt d oder wie immer genau das Genau, deswegen ausgeht. hat ja der Robert eigentlich Deswegen haben wir ja? uns eigentlich den Hinweis gepostet, genau. Ist auch ganz cool, mhm. ja.
0: Hast du das auch schon gekocht?
1: Das haben wir auch gekocht, ja. Die hast, du, zwei, hast du noch
0: Podcast gemacht? Nein, oder nein, oder nein das die zwei haben wir auch gemacht. So <lacht> nehmt, <ey>. Ich <lacht> so, so viel. Darum kann ich aber jetzt nicht genau sagen, was für ein CSS-Playback das ist. Ich habe halt ja da echt volles das Problem. Also Podcast-Tochen kann ich echt nicht nehmen. Also da kann ich nichts nebenbei tun. Es geht nur beim Autofahren oder, ja. oder spazieren gehen oder. Ja, wenn ich irgendwo hänger, hänger bleiben
1: soll, stimmt, ja. ja. Naja. Aber dieses Hysterix war ganz interessant, weil da interviewt heute halt der Stefan Tiltkow, halt auch ähm, Consultant oder Entwickler quasi von InnoQ, die das heute halt in einem Projekt eingesetzt haben. Okay, ja. Und da kennt sich da schon relativ gut aus. Ja.
2: Mhm. Mhm.
0: ja also, das war der zweite noch, Vortrag, dann, ja? Das war der zweite Vortrag. Da haben wir nur einen Vortrag gehabt vom Stefan Schrammel über Retro Games der hat halt im Prinzip da gibt es ähm, die Game Stage äh, in Linz das ist so äh, Gruppen oder Vereine oder was, die machen halt so kümmern sich um Retro Games und da ist im September wo ist wieder in der Tabakfabrik eine Ausstellung, mhm. letztes Jahr war da auch nicht mhm. da habe ich, hab ich schon mitgekriegt dass das ist, da wollte ich gerne hinschauen ich versuche es heuer wieder, dass ich da hinschaue weil halt da halt wirklich halt voll geil von den ersten Ping-Pong äh, Game hm. Äh, Geschichten bis über C4, Nintendo, Amiga, irgendwelche äh, Spiel, äh, Maschinen, also wie sagt man Spielhallen Apparate und so, alles dasteht und mit dem halt um und um ausprobiert werden kann teilweise. Und ja, es schaut ziemlich cool aus, was die da machen. Hm. Ja. Okay. Wie, wie heißt die Messe dann? Oder? Ähm, die Messe Oder was, was, ist eine Messe dann, oder? Ja. ja, das ist die Game Stage dann quasi. Ich muss also jetzt kurz mal schauen auf uh, Facebook. Uh, GameStage
1: Stage. Okay, Game Stage Linz. Mhm. Genau. Game Stage.
0: <lacht> Geiler. Ja. ja. Und da ist eben am 12. bis 14. September. Tabakfabrik, mhm. okay. Ist wieder in der Tabakfabrik diese Ausstellung: Game okay. Stage Expo. Ja. Ist von eine Location auch cool in der Tabakfabrik da und was da eigentlich voll gut rein. Ja. Ich möchte mal schauen, ob ich es schafft. Da würde ich gerne mal hinschauen. Mhm. Ja. Ähm, Nummer 4. Und die Nummer 4, das war, das war kurz, mhm. äh, aber ganz interessant auch. Da hat der Stefan Schober über Google Cloud Endpoints für Android, nicht nur für Android, sondern auch für iOS geht. Das ist im Prinzip... Er äh, ja, wirklich nur sehr overviewmäßig also herzog. Da kannst du in der App Engine quasi dir eine API zusammen definieren, zusammenklicken, mhm. ja, äh, wo du halt definierst, du hast da gewisse, oder sagen wir so, das machst du machst das jetzt nicht nur mit klicken, du machst das schon mit Eclipse zum Beispiel mit die äh, Google App Engine SDK Development Tools, bla bla bla, ja. Also du du schreibst ja quasi Source-Code, Java, wo du halt dann API-Endpunkte definierst mit viel Annotations und zeig, ja. Mhm. Wo du halt sagst, irgendwelche Methoden habe ich mit Eingangsparameter, Ausgangsparameter und so weiter. Und das generiert er halt dann voll lässiger, so also ähnlich wie wir es schon mal gesehen haben bei dem, was war das Tool, diese REST API Dokumentationsgeschichte, oder, haben wir mhm. auch kurz in der schon mal drüber geredet. Mhm. Also so richtige Doku, was du halt durchklicken kannst und was du ins Web stellen kannst, ja, und was du, wenn du das dann auf der Google App Engine laufen kannst, auch halt so ausprobieren kannst mit Beispiel ähm, Aufrufe und, und Responses, ja? Und es, es generiert er dann Client-Code für Android und für iOS dazu. Mhm. Ja, also richtig Native uh, objective c code und okay. uh, Java-Code für Android, was du dann halt in der, wo du halt so, so ein Boilerplate-Projekt schon mal hast, wo du halt einfach über die API mit diesen uh, Google Cloud App dann über, das, über diese API reden kannst.
1: Mhm. Okay.
0: Ja, da so ein Twitter-Beispiel gemacht hat, wo du halt einfach Tweets schreiben kannst und Listenabrufe und so, ja, ein paar Methoden halt in einer, einer Java-Klasse und dann generiert er das halt, ähm, ja, fast einen fertigen Client eigentlich dafür, wo du nur noch das UI programmieren musst. Okay. Ja, schaut ganz cool eigentlich aus. Also wenn man irgendwie so eine Mini-App mit einer gewissen API und so dann einfach auf Google Cloud Engine hosten willst, ist sicher eine coole Gelegenheit. Müsst ihr euch mal im Detail ein bisschen anschauen, ob das jetzt auch sich auslösen lässt und du sozusagen dann drunter, weil das nimmt halt drunter die ganzen Cloud API-Geschichten halt her, diese speziellen Storage-Mechanismen und so, die das haben, die, die da haben. Du definierst da schon Domain-Model und alles, mhm. ob man das auch auf was anderes quasi drauf poppen kann, oder so also einen normalen äh, keine Ahnung, Hibernate-Layer drunter liegen kann, wenn man das will. Ja. Mhm. Aber schon ganz cool ausgeschaut. ja. Cool. Ja, war insgesamt wieder bei der Natural diesmal, war super Verpflegung dort, war echt ganz cool wieder. Ich habe meine Folien eher auf Speaker Deck gestellt und einen kleinen Blogpost geschrieben, das geben wir auch verlinken. Ich habe den Link rein, ich habe es jetzt nämlich gerade nicht. Ja, ich suche ihn was. aus. habe ich zum ersten Mal auch heute das Speaker Deck, das ist das neue neue coole Dinge für die Umstellung Spiegel-Deck. Ja, Genau. Ja. Warte mal, wir jetzt mal da rein. Äh, jo. Und dann können wir einen kleinen in Adlus fortsetzen da. Ähm, Am gleichen Tag ist noch eine neue Software released worden, was auch zum Thema passt hat. Nämlich ein neuer Podcast-Client. Mhm und zwar vom Marco Ament, der schon vielleicht dem einen oder anderen bekannt ist von InstaPaper und der hat bei Tumblr früher gearbeitet und mhm. Also war glaube ich, einer von den ersten Entwicklern bei Tumblr ja, oder so. Ja, genau. Ich glaub, und hat dann auch beteiligt getreten. wahrscheinlich mit, mhm. oder war mhm. beteiligt mit Shares, gell? Ja, mhm. und dann hat er noch das Magazine gegründet, das, was er dann wieder verkauft hat. Instapaper hat er mittlerweile auch verkauft und Tumblr-Shares haben sie ihm auch gekauft. Und ja, mhm. jetzt hat er Zeit für was neues gehabt. Und er hat jetzt, glaube ich, über zwei Jahre äh, an dem äh, Podcast-Client schon entwickelt. Also nicht so intensiv die ganze Zeit, aber schon mal vor zwei Jahren die ersten Experimente gemacht mit diesem ganzen Audio-Processing, was er da macht. Und der heißt Overcast und hat ein paar recht interessante Eigenschaften gegenüber normale Podcasts-Kleinen. Die haben wir mal am ersten Tag runtergeladen. Und das Coole ist, zum ersten Mal, also, erst einmal, kann man ziemlich cool aus also einem bestehenden Podcast-Client die ganzen Feeds importieren, indem man halt das nach OPML exportiert und wieder in dem einen öffnet. Das habe ich eigentlich noch nie gewusst, dass das so geht, aber das bieten eigentlich, bietet eigentlich, der Downcast zum Beispiel an, dass du das exportierst, mhm. ja, und dann öffnest du quasi mhm. das File am iOS-Gerät und der schlägt davor, mit was willst du das öffnen, und dann kommt das Overcast und sagt halt, das kann ich öffnen. Okay. Ja, und dann öffnet es Oberkasten und dann hast du deine ganzen Fits einmal um, um, um importiert, sozusagen. Mhm. Du hast es du hast jetzt von Downcast da wirklich gemacht? Ich war vorher Downcast-User. Okay. Downcast mhm. ja. Ähm, ja, und dann mhm. hat es das erste Mal Probleme gegeben, dass zum Beispiel die ganzen tim britt uh, feeds nicht importiert werden haben können. Mhm. Also, Freak Die hat er nicht kennt. Die hat er nicht kennt. Aufgrund von, ja, er hat irgendwie ein Problem gehabt mit dieser Art von Feed, die der zufügen steht. Da war irgendwas drin, was nicht passt hat. Okay. Ja, das hat ja. er. Das ist aber auch zum Beispiel, muss ich sagen, jetzt
1: in dem, im Apple Podcast, in der Apple Podcast App. Ja. Die kommt man vor, teilweise, ich weiß nicht, ob es mit dem Feed ist, aber ich glaube, es ist sogar eher sogar mit dem Audioformat, was der ausliefert, Probleme. Da irgendwelche Probleme, Aha. Entweder sind die schon so groß, die Folgen, weiß nicht, dass so lange dauert, dass zum Beispiel abgespült werden können oder da ist auch irgendwas braun, kommt mir vor. Bei okay, manchen Folgen.
0: Okay. Mm. Naja, also mit der Downcast habe ich da jetzt noch nie irgendwie Probleme okay. gehabt, ja. jo. Um, aber es kann auch sein, wir hat nämlich gesagt, das ist halt so, dass der Probleme gehabt hat, wenn mehrere verschiedene Audioformate im Fit drin waren. Der Britler ist ja Extremist, was das angeht. Er tut ja das als MP3 und M4A und og und og mhm. also, also die mhm. ganzen Formate, was du dir halt so vorstellen kannst, <lacht> ausliefern. Um, ja, auf jeden Fall, was halt das Spezielle einmal ist an der App, ist, dass es hat so ein spezielles Audio-Processing. Das ist ganz interessant. Das, das, das kann man testen, ohne dass man es sich kauft. Das ist auch interessant. Also er hat wirklich eine, eine iOS-App gemacht, die quasi eine Art Trial hat. Mhm. Ja? Also man, es ist eine Free-App und sie hat einen, einen in in, -In, 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 -In purchase mit dem man halt alle Features freischalten kann. Ja? Und man kann aber die Features teilweise im vorher antesten. Nämlich zum Beispiel das Audio-Processing kann man für fünf Minuten einschalten und dann muss man es halt wieder einschalten, wenn man es nochmal testen will. Ja? Und das Audio-Processing kann zwei Sachen. Das kann einerseits so einen Speed-Boost machen oder eine Speed-Optimierung mhm. und da tut er halt quasi das Audio-File die ganze Zeit analysieren und schneidet halt ähm, Lücken aus und Pausen. Mhm. Ja, also damit sozusagen wird es einfach kürzer und schneller abgespielt, aber er lässt halt nur die Pausen weg. Ja. Und dann hat er noch einen Voice Boost drinnen, so dass er sozusagen die Sprachen, also die, die Lautstärke von zwei verschiedenen Stimmen und das noch besser anpasst und halt maximiert, so dass zum Beispiel in einem noise Environment, zum Beispiel wenn du im Auto hörst, das besser rauskommt und man nicht so laut dran muss. Mhm. Und vom Gefühl her, ich habe jetzt das immer eigentlich, seit ich das Hauptding Ding mit den zwei Settings auf On, meine Episoden kocht, Und ist, vom Gefühl her haucht sich das besser an und fühlt sich das besser an.
1: Okay, das Smart Speed jetzt äh, ist es jetzt für, also in der trial Zone kannst du es jetzt nur bestimmte Zeit nutzen. Oder fünf nicht? Minuten. Also fünf Minuten, okay. Mhm. Ja,
0: und dann hört es wieder auf und dann mhm. muss man den Button wieder klicken und ah, okay. läuft es wieder fünf Minuten. Mhm. Ja, okay. Ähm, und das ist halt auch, die finde ich mal schon recht cool das, und ich habe dann eben ich mache ja üblicherweise eben mit 1,25 1,3 oder so ungefähr und mit dem Smart Speed jetzt und, äh, das das immer nur sehr gut an, kann man gut hören und äh, geht noch ein bisschen schneller und ja, man hat, man, man kippt bisschen, man hat auch noch mehr Zwischenstufen vorher, immer nur beim Downcast habe ich nur gehabt, 1,25 und 1,5 und jetzt hast du 1,2, glaube ich, noch 1,3, hast du mehr Zwischenstufen irgendwie daran. Mhm, okay. ja, also du kannst mit so einem Regler die Schirme Das funktioniert sehr gut. Was mir auch viel gut taugt hat, ist, dass er wirklich, ähm, ich glaube, das macht der andere Client auch, nämlich, das hat mein Kollege gesagt, Instacast kann das, der überschreibt quasi irgendwie diesen Forward- und Backspul-Button äh, vom iOS beim Audio mhm. und du hast dann wirklich das 30-Sekunden-Vierespringer-Zugspringer. Mhm. Okay. Das habe ich nämlich beim Downcast nur immer in der App machen können, da ich jetzt so, so Werbung eben, wie es die Amis machen, über Springer mit 30 Sekunden, 30 Sekunden, 30 Sekunden-Vierespringer. Und mit dem Overcast geht das jetzt auch wieder richtig am Lockscreen, wo man halt oben den Play-Pause-Button hat und links-rechts die zwei Buttons und da kann man 30 Sekunden Vierespringen und 30 Sekunden Druckspringen. Mhm. Das ist auch sehr praktisch, dass ich halt sozusagen beim Autofahren das iPhone nicht entsperren muss zum Vierespringen, sondern einfach am Lockscreen Vierespringen kann. Mhm. Ähm, ja, und das mit die wie die das macht, also du brauchst dann einen Account, weil du halt sozusagen einen Web-Account kriegst dann bei einem Server. Ja und er macht das ganze Feed parsen und das, das alles am Server und das hat irgendwie den Effekt, dass sozusagen die Episoden einfach wenn du sie subscribed hast und dann die werden einfach im Background halt runtergesynkt, ohne dass du es das merkst, ja? Ich habe jetzt dann irgendwie halt normalerweise tue durch meine Geräte die man auf die Nacht am Nachkasten sozusagen angesteckt, ja? Mhm. Und am nächsten Tag habe ich halt die Episoden alle drauf, die eh so hoch das funktioniert sehr gut. Und was du auch für einen Vorteil hast, irgendwie dadurch du hast du halt so Web-Oberflächen auch, wo alle aufgelistet sind, an die du subscribed hast. Ja? Mhm. Und du kannst auch dort einfach auf die Episoden klicken und hören. Und er synkt quasi halt das genau zwischen App und Web-Oberflächen, wo du gerade warst. Mhm. Was auch recht mhm. praktisch ist. Mhm. Ja? Ähm, und so, na, das ist eigentlich das, was mir jetzt alles recht... Ein paar, einfach so Kleinigkeiten, die mir recht positiv aufgefallen sind jetzt bei der App, halt in die ersten nicht einmal Woche, was ich jetzt hernehme. Ja. Mhm. Ja.
1: Okay. Kannst du jetzt irgendwas komplett, also das Smart äh,
0: ah, ja. Speed? Ja, was noch ganz interessant ist, auch nicht schlecht, die habe ich noch nicht so ganz komplett, sage ich mal, für mich angepasst, aber man kann sehr cool seine Playlisten zusammenstellen. Ja? Mhm. also, man kann sozusagen, erstmal, eh, wie viele Apps es kennen, halt einfach, App, äh, verschiedene Podcasts aussuchen für, in Playlists zusammenfassen, ja. Mhm. Und dann kann man noch so Priority Podcasts machen, die dann immer ganz oben erscheinen in der Playlist, mhm. ja. Äh, und dann kommen die Priority Podcasts eben nur extra rein von der Reihenfolge. Das ist zum Beispiel für mich nicht schlecht, ich habe halt zum Beispiel so, keine Ahnung, sechs Podcasts, die ich eigentlich immer versuche, alle zu hören, mhm. ja. Aber drei von denen höre ich eigentlich immer als erster, wenn da eine neue da ist.
1: Ja, weißt du man? Okay.
0: Und die anderen drei, die versuche ich zwar auch noch hören, aber erst immer dann, wenn ich von den von die drei Prio-Dingen gar nicht mehr habe.
2: Mhm, okay.
0: ja, und die kannst du die drei Prio-Dingen halt ganz oben hinschieben. Äh, und dann kämen die immer, tauchen die immer ganz oben auf. Ja? Egal wie viel, das du von den anderen halt noch ungehört hast. Ja? Mhm. Also ein bisschen so, das war ziemlich, da hat er ziemlich viel Hirnschmalz eingestickt, sagt er selber, in dieses, mhm. wie das Podcast äh, Playlist rein funktioniert. Ja. Genau,
1: da ist vielleicht hörenswert, die, die Episode 74 von dem ATP Podcast, wo er eben ja. da dabei ist, die jetzt heißt One of Us Shipped Something <lacht> 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 und da erzählt er halt so, so Hintergründe und dann eht eben zum Beispiel auch diese Playlisten als äh, Lieblingsfeature genau, in der App, genau. wie er gefragt ja. wird. Ja. Und es gibt da äh, zu diesem ganzen Thema, okay, wieso ist die App jetzt frei und wieso kosten manche Features eben dann diese 5 Euro quasi, also, also 5 Dollar. Mhm. Er verlangt quasi 5 Dollar und dann hast du die Vollversion. Genau. Ähm, und wieso braucht man einen Account? Da gibt es dann eben auch so ein, er hat es genannt, Skeptics FAQ.
0: Ja, ja das habe ich gut gefunden.
1: <lacht> also die FAQ für die Skeptiker. Genau. Äh, wo er dann halt genau erklärt, wieso ja und wo er dann immer sagt, okay, du brauchst jetzt einen Account, eben wie du gesagt hast, weil halt relativ viel am Server passiert und der Client wird quasi wirklich nur verständigt, wenn es euch neue Episode gibt und bla bla bla. Ja. Genau. Ja, ist auf jeden Fall immer eine interessante äh, Alternative. Ich, mein, ich muss ja sagen, ich benutze derzeit immer nur die äh, Apple Podcasts App, die äh, nicht ganz glanzhaft gestartet ist, sagen wir mal so. <lacht> also, die elendiglich viel Bugs gehabt hat, also die ja fast unbenutzbar war, die aber eigentlich mittlerweile auch schon geht und wo da genau dieses Background-Downloading und so ähm, da einstellen kannst. Ja. ja. Ich muss jetzt sagen, obwohl ich eigentlich relativ viel Podcasts mache, auch, auch am iPhone, also ähm, gar nicht, gibt es jetzt eigentlich gar nicht so viele Features, die man jetzt da wirklich mh, abgängen, also ich glaube zum Beispiel Playlists oder so <lacht>
0: Du nimmst die offizielle Podcast-App her. Genau, ich nehme die Apple-Podcast-App Da gibt es aber schon sowas irgendwie. das haben Sie irgendwo kurz diskutiert. Smart-Channels Channels und so gibt
1: Genau, aber ich nehme ja.
0: das nicht her. Also so
1: viele Podcasts suche ich dann auch wieder nicht. Und ich ja. suche mir, schaut ganz gern aus, Uh, anhand vom, vom, vom Thema sozusagen, was ich halt habe. Weißt du? Also mhm. nicht nur, geht es jetzt nicht nur darum, dass man einfach oh. immer den nächsten, keine Ahnung, Bits und so Podcast auch auch. Ja. Sondern oft sage ich mal, okay, vielleicht beim Podcast, den ich da nicht ganz so oft auch, ist aber voll das interessante Thema dabei und dann
0: Pickst da auch eine spezielle zack, Episode heraus. dann
1: einfach raus. Ja. Mhm. Ich meine, was halt uh, Overcast jetzt glaube ich aktuell noch nicht hat, ist zum Beispiel Streaming, gell? das sagt ein ja. Podcast. Also Streaming unterstützt er nicht, was ja zum Beispiel der Apple Podcast client kann. Mhm was also wo es einfach nur darum geht, dass du, du eine Podcast-Episode auch hören kannst, ohne dass es du komplett Oberloads.
0: Genau. Was ja,
1: teilweise ja. ganz praktisch ist, wenn du halt einfach unterwegs bist und du sagst, ah, welche Podcast-Episode, du magst jetzt nicht irgendwie die 100 MB abladen oder 90 GB, wenn es eine ganz lange Folge ist, sondern du magst einfach mal starten mit der Episode, ja. und ja, das wird dann eh synchronisiert, wo du Besten bist, ne?
0: Das ist halt äh, total unterschiedlich, äh, das sind halt einfach die, User-Anforderungen unterschiedlich, oder User-Verhalten einfach. Ja. Der eine will das unbedingt haben, und dem, der andere fragt sich halt echt, warum braucht man das? Das hat ja. man auch beim ATP auch gehört, ähm, der Casey Lister oder was, der hat echt gefragt, wieso, wer will das, warum brauche ich sowas? <lacht> äh, ja, ja, und andere sagen, ja, ja, ohne dem geht nicht. er ah, okay. ja. hm. ähm, ja, hat
1: aber, glaube ich, einer gesagt, dass das halt, ja mag einfach auf iOS 8 warten, Mhm, genau setze ja. setzt aktuell halt auf Core Audio auf und das ist halt wirklich nur irgendeine so C Library so, die halt keine, keine Unterstützung hat quasi für die diese Streaming, und so, ja. Streaming da gab es zu irgendeine Alternative aber die wollte nicht nehmen bla bla ja, <lacht> ja, ja. genau ich, also ich das wird schon wahrscheinlich Constant, aber. was mit
0: Streaming also ich zum Beispiel äh, lade das echt immer komplett aber es gibt da zum Beispiel ich hab, wir haben bei mir das Problem bei uns in der, in der Firma wir haben jetzt nur so 16 Gigabyte iPhones Mhm. Und da ist ja die Limitierung vom Speicher total orga mhm. Und da gibt es ja mal dann echt Kollegen, die haben halt einfach kein MB mehr frei für ist das, dass das ist so ein Podcast halt overload. Ja. 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 Und die dann halt dann wieder lieber streamen zum Beispiel. Mhm. Ja. Ähm, aber naja. Ja, das war benutzer Benutzerpatterns
1: unterschiedlich. <lacht> ja, aber stimmt, aber die muss ich mir jetzt trotzdem mal anschauen, diese Overcast.
0: Ja, musst du mal ausprobieren. Äh, App, ich meine Instacast,
1: ja. ich habe eigentlich gar keinen Vergleich. <lacht> Instacast ja. habe ich
0: eigentlich auch nie verwendet. Ja, wie gesagt, ich war Downcast-User, das Wort halt mhm. von dem her hat mir das so taugt, erstens mal diese Playlist zusammenstellen und zweitens mal, äh, dass man halt da einstellen kann, äh, refresh die automatisch, die Feeds, wenn ich an einer gewissen Location bin. Und das habe ich mir dann so konfiguriert, dass also der daheim, im Büro, ja, mhm. immer wenn ich in der Location bin, refresh der die Feeds, mhm. weil da bin ich im WLAN, ja? Mhm. Und dann kann er es auch sagen, auch gleich. Okay, ja. Dadurch hat er mehrmals am Tag halt diese Feeds refreshed und ich habe immer die Episoden eigentlich am Gerät gehabt. Und, ja. Aber mittlerweile ist das ja nicht mehr so der Burner, weil ja das die ähm, Podcast-App, die offizielle, vom Apple Account Früher war das mhm. natürlich noch viel cooler, weil man halt sonst immer synken hat müssen mit den iTunes. Ja. Mhm. Und da war das der echte Bringer, dass ich halt wirklich in der Downcast-App halt das einfach immer runtergeladen habe, automatisch, ohne dass ich irgendwann synken müssen. Ja. Ja.
1: Und was mittlerweile auch schon relativ gut funktioniert äh, in, in iTunes in Verbindung mit der Podcast-App, ist also heute, halt, dass du am Rechner genau an derselben Stelle horchen kannst. Ja. Das hat eine Zeit irgendwie überhaupt nicht funktioniert über iCloud. Oder nur ja. teilweise und pf, fahren wir wieder nicht mehr. Aber das funktioniert mittlerweile schon gut. vor. Mhm. Also ja, ja wichtig, ja. Du kannst du echt zum Rechner hier sitzen und was du irgendwas am Rechner horchen magst, dann geht es genau an der Stelle weiter, wo du aufgehört mhm. hast du am iPhone oder am iPad.
0: Mhm.
1: Na, cool, dass sich da wieder ein bisschen was tut in dem Bereich.
0: Ja, nein, das ist sehr es gibt so viele Podcast-Apps, schon fast wie Wetter-Apps, aber... Nein, das <lacht> Sorge ist es gibt, auch nicht, glaube ich. Nein, Sorge ist es nicht, aber es gibt halt einfach trotzdem verschiedene <lacht> Geschmäcker und äh, ja, immer wieder andere Sichten auf diese Problemstellung ja. mhm. und deswegen passt das auch, ja, wenn da mehrere Apps auf dem Markt sind, glaube ich. Mhm. Und der Marco der hat jetzt sicher auch uh, nicht die, die schlechteste uh, App und auch nicht die schlechtesten Aussichten auf wieder einen gewissen Erfolg halt, ja.
1: Ja, Ich habe es so ganz interessant gefunden, dass er gesagt hat, er hat jetzt quasi zwei
0: Jahre an dieser App gearbeitet mhm. sozusagen. Gell? Mhm. Davor
1: teilweise wirklich irgendwie, was hat man gesagt? Vier, fünf Monate quasi komplett nur an der App. Ja, und ja. dann wieder ein wenig weniger und dann wieder, wieder ein paar Monate. Also schon, steckt schon extrem viel Arbeit eigentlich drin. Ne?
0: Wahnsinn, ja, ja. Wir haben ja selber gesagt jetzt auch gerade, sind wir im Prozess des Releasen einer ja, iOS-App. ist ja, also nur was released,
1: worden, also, oder <lacht> nicht, oder angekündigt Einander worden. Nein, da waren
0: es shipped, nearly shipped. Ja, nearly
1: shipped.
0: <lacht> ja, shipped. haben wir noch nicht. Wir haben zwar wieder eine letzte release Kandidat sozusagen für unsere Beta-User, wir haben so einen Closed Beta-Group von ungefähr, 30 Leute 2 oder sowas oder 25, mhm. Und dem wir jetzt nochmal dann so Release-Kandidaten auszuhauen, aber wir sind kurz davor, dass wir eine Tour releasen. Wir mhm. haben wir offiziell ähm, die Webseiten gelauncht, Deutsch-Englisch, die Facebook-Page, den Twitter-Account äh, und auf all, aus allen Kanälen haben wir sozusagen geschossen mhm. <lacht> äh, und haben wir halt überall mal äh, da die Promotion sozusagen gepostet ja, für diese Coming-Soon-App. Ja. Ähm, und das ist schon, auch, also insgesamt entwickeln wir auch schon Eineinhalb, zwei Jahre fast an der App, aber nicht nur eine Person, sage ich mal. Ja, nicht mhm. jetzt ständig immer, aber doch, ähm, ist ja Wahnsinn, was in so eine App einfließt, wenn du das äh, sauber machen willst. Mhm. Ja. Ähm bei einem ist es im Prinzip ähnlich, weil es gibt da einen Serverpart eben, wo gewisse Sachen hingeschickt werden, wenn man jetzt was scheren will, eine Tour zum Beispiel, wo man unterwegs war. Aber es ist nicht nur die iOS-App sozusagen. Ja. Und auch da in das ganze Facebook Open Graph-Thema und Twitter-Cards und zeigt gleich da fließt auch gleich Zeit rein. Und, ja, Es ist im Prinzip, man kann es kurz immer ein bisschen pluggen. Ähm, eine, eine Fahrtenbuch-App, die passt halt sehr gut zu unserem anderen Produkt, zum Zeiterfassungssystem, zum mhm. Timer. Ähm, und beim Timer haben wir halt angefangen, mal so ein bisschen in der iOS-Version auch, so dass man quasi wirklich mittracken kann, wo man unterwegs ist. Und der dann zum Beispiel automatisch halt Start- und Endkilometerstand richtig einstellen immer. Man muss das nicht immer ablesen vom Auto. Und das ist eigentlich gut angekommen. Nur haben wir halt irgendwie gesehen, das ist für Timer nicht hundertprozentig das, was er halt da rein ist. Und deswegen haben wir gedacht, wir machen halt eine Companion-App, komplett eigenständige. Ja. Mhm. Und das Ding ist eigentlich, das hängt sich auf dem auf, das Hauptding ist da, man, man schaltet halt quasi das nur einmal ein und dann wieder irgendwann am Ende des Tages aus und man hat halt dann die kompletten Fahrten getrackt, die man während des Tages gemacht hat, mit alle Zwischenstopps automatisch erkannt. Das heißt, wenn man irgendwo eine gewisse Zeit lang stehen bleibt, macht er halt einen Stopp, einen entrennt ist. Ähm, resolved halt automatisch die ganzen Location-Adressendaten, wo man halt da war äh, und kann dann halt nachträglich einfach das noch kategorisieren, ganz einfach, indem man halt sagt, das war Privatfahrt, Geschäftsfahrt und dann kann man halt über ähm, ja, Auswahl aus Foursquare Places und so und Google Places halt einfach noch sagen, was, wo war ich denn da? Mhm. Firma XY, äh, Gasthaus sowieso, ja? Und am Ende des Tages haben wir halt dann eine komplette Aufzeichnung mit Uhrzeiten und Kilometerstände und äh, Places, wo man halt war, wo man sozusagen die, dann ein Fahrtenbuch fürs Finanzamt rauskriegt einerseits, wenn man das braucht oder will. Ähm, oder halt das einfach auch zum Social-Share hernehmen kann und sagen kann, heute bin ich 1000 Kilometer gefahren und so weiter oder die Durchschnittsgeschwindigkeit sowieso ähm, auf Twitter, Facebook. Ja. Aber es ist schon natürlich Hintergrund-Business-App Business für um ein Fahrtenbuch aufzuzeichnen. Ja, ja. ja ähm, da haben wir jetzt sehr lange getweckt, sage ich mal, an dem ganzen GPS-Tracking-Algorithmus, was man da aufzeichnet und was nicht. Wann wann geht man zu Fuß, wann fährt man mit Rad äh, was ist der Unterschied zum Autofahren, äh, wann, wann bin ich an einer Stöh fixer eine Zeit, wann schalt, wann ich das Tracking sozusagen ein bisschen ab, dass es nicht so viel Akku braucht. Ähm, ja In einer späteren Version wird es auch noch äh, einpicken, Unterstützung geben, sozusagen, wo er erkennt, wo man zum Beispiel einfach ein iPicker im Auto liegen hat und er erkennt halt einfach, jetzt bin ich mit dem iPhone im Auto und dann trage Tracking auf und mhm. wenn ich wieder aussteige und wieder weggehe vom Auto, trage das wieder ab. Ja, uh, ja, ja, ja gibt's, cool. Gibt es noch einige Punkte auf der Liste. Aber in den nächsten Tagen, Schrägstrich <lacht> unten, werden wir da im Sommer jetzt noch die, die Version im Store stellen, sozusagen. Mhm. Ja. Okay. Zu was für ja. einem Preis? <lacht> Äh, auch als sozusagen Free-App okay. äh, mit In-App-Purchases mhm. die genauen Preise haben wir jetzt noch nicht, aber es gibt halt zwei in purchases einerseits ähm, gibt es den In-App-Purchases für den Export, also mhm. man kann okay. halt sozusagen alles aufzeichnen und tracken und, aber wenn man es jetzt als Excel-Datei schön sauber äh, exportieren will oder CSV-Datei, ja, dann braucht man einen in purchase dazu mhm. ja, ähm, No, der wird halt ein paar Euros kosten, sage ich mal. Der wird nicht einen Euro nur kosten oder nur zwei, sondern ein bisschen mehr. Genau wissen wir es noch nicht. Und dann gibt es noch einen anderen Purchase, wo man sozusagen mehr Kategorisierungen kriegt und mehr so Statistik-Screens, wo man halt dann richtig schöne farbig Balken hat, wo man, wie viel bin ich dieses Monat in der Statistik, in der Kategorie gefahren, wie viel im Jahr in der Kategorie und so weiter. Pro Woche, pro Monat, pro Jahr. Ja. Ja, mhm. und dann schauen wir mal. Ähm, es ist eben für uns interessant, weil wir ja bis jetzt sozusagen als diese Software-as-a-Service monatlich mit äh, Variante halt haben, ja? wo halt äh, sozusagen ein kontinuierlicher, regelmäßiger Revenue halt einer kim ja? äh, und, ähm, und im Gegenzug, das ist nicht ein, ein hartes Geschäft oder eine schwierige Sache, natürlich einmal deinem Trial-User und so und die ganzen User, die das ausprobieren, so weit bringen, dass sie sich halt monatlich für das äh, mhm. registrieren und was zahlt monatlich. Und auf der anderen Seite halt dann jetzt dann mit diesem Einmalkauf, wie, wie läuft sowas halt einfach. Ja? ist Jetzt nicht mehr das, das wie wir es früher im Sinn gehabt haben, vor zwei Jahren, dass es eigentlich ein One-Off-Purchase ist, so Upfront, ja, am Anfang, der am Kauf der App, sondern halt ein In-App-Purchase. Ja? Aber trotzdem einfach mal eine spannende Sache, ist dann zu sehen, wie viel laden Sie das Ober wie viel nehmen das dann her, wie viel kaufen dann eine In-App-Purchase. Ja. Mhm. Ja, soweit zu den Releases.
1: <lacht> ja, also nicht ganz, oder? Weil es nicht ist ganz? Ja dann, Ich, ich habe zumindest Heide erst das Mail gekriegt. Ich weiß gar nicht, ah, ob ja, Liste. Liste. Noch, was ich jetzt so offiziell will. Noch was ist Es ist von meinem Git-Client, also zumindest ich verwende den. Du verwendest den nicht mehr, hast du es gerade
0: Ja, also sagen so, ich habe ihn jetzt äh, lang, lang verwendet. Und okay, ja. auf jeden Fall,
1: ich verwende den schon eh ewig, quasi seitdem es ihn gibt. Und zwar hast du Git-Tower. Tower, -Tower der ja. Turm. Ja. Äh, ist der halt Git Client äh, für Mac, Mac only. Ja. Mm, und da haben sie halt jetzt eben Version 2.0 ausgebraucht.
0: Ich habe mir die Webseite ein bisschen angeschaut, das schaut schon recht cool aus, äh, was die da neue UI-Features und so weiter drin haben.
1: Ja, genau. Also Hast du schon ein bisschen äh, haben wir dann, dann, Ja, genau, ich habe mir den Awe und gleich gekauft. Mhm. <lacht> Also einfach prinzipiell, weil dieser ein, ein Tool ist, jetzt mit der 1. Version habe ich glaube ich, ja weiß ich nicht, keine Ahnung, wann gibt es die? Vier, fünf Jahre oder was? Mhm, äh, m -m. Jetzt gearbeitet und die hat damals keine Ahnung, 20 Euro, 30 Euro oder naja, so gekostet. Nein, es hat schon so 30, 35 Euro hat, 30, Oder, oder was 35, kost. ja Na, okay, egal. Und äh. jetzt haben wir halt die Upgrade-Lizenz gekauft, du kannst jetzt von 1 auf 2 upgraden und Ach, das so, hat halt jetzt oder? quasi 25 Euro
0: gekostet.
1: Ja, ja. Netto. Und da denken ja. wir, ja, okay, ich Mann mein, das, das ist ein Tool, mit dem arbeite, ich wirklich jeden Tag. Ja. Ähm, und ja, da kann man schon mal Ich
0: habe gerade einige äh, gesucht in meinem Gmail-Account, die haben am 9.05.2011 gekauft.
1: Okay, ja. Die oder vier Jahre. Mhm. Ja. Genau. Drei
0: Jahre oder was.
1: Ja. ja, und was ist jetzt quasi neu bei denen? Also, wie du gesagt also es gibt ein neues Interface. Sie haben anscheinend auch die Performance um einiges verbessert, also das alte Tower 1, was da teilweise wegen nervig war, ist <lacht> bei große Commits, ja. Ja. Äh, hat er das irgendwie, haben sie irgendwie halt Performance-Issues gehabt und das ist abgestürzt, Teil, was teilweise... Hat ja, das immer Spinning, Beach Ball of Death gehabt. Genau. Ich meine so mega große Commits weil wir eigentlich eh nie haben, ja. Nein, sollte man nicht haben, aber irgendwann, aber irgendwann, irgendwann. Und dann einfach Man hat
0: nie einmal Resetten-Kina, also man hat nicht einmal
1: nur das alles Nein, da Bin ich äh, immer ins Terminal und ja, und sie haben halt da so, so Nettigkeiten quasi eingebaut, mhm. was teilweise nervig war, zum Beispiel jetzt beim ähm, du kannst da bei Tower dein GitHub und dein Bitbucket und was auch immer Account direkt quasi verbinden mhm. und kriegst dann zum Beispiel aufgelistet jetzt im Vorjahr von, was heißt, dein GitHub-Account eintragst, die Projekte, die du auf GitHub halt hast und du kannst es dann automatisch gleich klonen, du ja, musst das nicht mehr über äh,
0: Terminal oder mhm. so also machen.
1: Und was sie da nicht dabei gehabt haben im Einser, war Unterstützung zum Beispiel für Two-Factor-Authentication. Ah, okay, ja.
0: Bei GitHub und so, und so ja. So Geschichten,
1: mhm. bei GitHub, genau. So Geschichten haben sie es da dabei, das ist mir gleich aufgefallen. Positiv. Ähm, diese ganze ähm, UI hat sie auch noch von der Struktur her dahingehend verbessert, dass jetzt viel besser ersichtlich ist. Okay, was ist jetzt sozusagen... Äh, Remote, was ist quasi lokal Repository und was ist in deiner Working Area sozusagen mm -hmm, drinnen. Mm -hmm. Weil da gibt es ja in, in bei Git halt den Begriff von diesem von dieser Local Working Copies oder wie immer die heißt. Mm -hmm. äh, Wo es quasi sozusagen, das sind jene Files, die halt verändert sind, aber halt auch noch nicht ja. Noch nicht im Station, Endefeld, nicht, ja. Ja. Und das war halt vorher, mh, ja, teilweise wie soll ich sagen, sie haben es zwar schon irgendwie so ausgesagt, mhm. ja, aber sie richten sie jetzt eher mehr der Terminologie aus, sagen wir mal so, wie es da halt jetzt in, in Git oder in den Mainpages von Git verwendet okay. wird. Ja. Da sprechen sie halt auch von Working-Copies mhm. und so. Ja. Und genauso hast du jetzt auch den Bereich in okay. Git. Auch äh, in
0: dauer Ich sag mal jetzt auch gleich mal oben nebenbei. <lacht <lacht> oh, genau, das ist, ist da ein Drive, mal, wie ja. gesagt. 30 mhm.
1: Tage ist ja gratis. Ja, ähm, diese ganze Commit-History haben es verändert. Die ist jetzt, kommen wir jetzt haben einiges schneller vor. Mhm. Ähm, was, an, äh, was, was auch dazu gegeben haben, was vielleicht schon ein bisschen überfällig war, du kannst halt jetzt auch mehrere Fenster offen haben und die parallel quasi in unterschiedliche Repositories ah, arbeiten.
0: Okay, ist mir gar nicht so bewusst jetzt aber es ist vorher nicht gegangen. Genau, da haben wir oben switchen müssen. das ist müssen vorher das nicht so, gegangen. Okay. Ja. Genascht, das Stimmen war ja. ein
1: bisschen ungut. Das geht jetzt auch. Ähm, dieses ganze Stash-Management haben sie ein bisschen verbessert, ja, also kannst du jetzt äh, was ich? Warte mal. du siehst du jetzt, das oh, das, so, das hat mich einmal genervt, genau, ja. du kannst du das, genau, ja. genau. Ähm, dann haben sie nur diesen, diese äh, Wizard, der kommt, um Konflikte aufzulösen, haben es komplett überarbeitet, beziehungsweise ist es jetzt komplett der Neicher. der soll es jetzt ein bisschen leichter machen, den haben wir jetzt zwar nicht im Detail angeschaut, aber ja, hm steht da drin. Ja, genau. Also haben sie nur dann haben sie so ähm, Automatic Remote Fetches halt eingebaut. Ja. Da kannst du quasi in der Konfiguration einstellen und sagen, ja, bitte schauen wir alle 10 Minuten nach, machen Fetch quasi auf das Remote Repository und sobald halt dann Änderungen daherkommen, sagt er halt die automatisch an.
0: Okay, ja. Das heißt, der checkt die halt automatisch und du musst die immer. Weil das
1: ist halt eigentlich, wo ich immer bei GIT oder so ist, also typischer Workflow, du musst halt dann vorher irgendwie schauen, okay, gibt es jetzt Änderungen in der Zwischenzeit in dem Branch, wo du das jetzt hier pushen magst? Und der macht das halt jetzt automatisch mhm. in bestimmten Zeitintervallen. Mhm. Was ganz, ganz nett ist, wenn es jetzt an, an, an Branch hast, wo es nicht irgendwie jede Minute irgendwo Zeitcheckt wird oder ja. alle paar Minuten, mhm. dann erkennt er das nämlich wahrscheinlich sogar relativ gut. Ja, und dann so kleine, also ähm, wenn es jetzt, jetzt eben Änderungen gegeben hat, kriegst du es auch so äh, auf dem Mac halt eben Notifications. Ja. Das haben sie auch noch dazu, dann haben sie noch im Verwende jetzt persönlich zwar nicht, aber gibt es eigentlich auch viele Projekte, die das machen. Besseren Support für die Git-Submodules halt einbaut. Und wie man quasi über die Oberflächen in so Submodules äh, navigieren kann. Mhm. Was sie jetzt auch noch drinnen haben, das ist interessant, ist Sie, du kannst quasi bei einem Repository sagen, okay, dieses Repository, ähm, das verwenden wir mit diesem Git-Workflow.
0: Okay,
1: ja. ja gibt es ein Setting, da stößt es um und dann hast du quasi in der Oberfläche diese ganzen Aktionen, die es halt in diesem Git-Workflow-Pattern mhm, gibt. Mhm. Und du kannst sozusagen mit dem arbeiten. Ja, das unterstützen sie jetzt dann aus der UI aus. Mhm. So. Genau, ich glaube, das waren okay, ja so die
0: jetzt ja. Ja, einmal Eine Riesenmenge an Sachen, einige davon sein. sehr überfällig. Äh, schaut, ich meine, genau. sagen wir mal so, der Gitarre äh, gefällt mir auf jeden Fall immer noch am besten von den ganzen ah, der Neuchätzern. Der schaut wieder sehr schön aus mhm. ähm, als App. Fällt besser, wie das, was ich gerade verwende. <lacht> Uh, ich kann ja kurz meine, ähm, diesen, also das Gegenpol sozusagen dazu ich habe ja jetzt wie gesagt lang den Answer Tower verwendet und jetzt wende ich gerade seit vielleicht einem Monat oder was also gebe ich sozusagen Source Tree mal eine Chance mhm. ähm, Source Tree ist ja mal ähm, gekauft worden von Atlassian war vorher ein Produkt, was, was gekostet hat, Atlassian hat es dann gratis gemacht, gibt es als Windows Client und als Mac Client äh, bei uns ist das so der Standard Client irgendwie immer gewesen für die Windows User in der Firma, und bei den Mac-User haben wir eigentlich fast eigentlich hauptsächlich äh, Tower-User gehabt bisher. Und äh, ja, dann hat mir in letzter Zeit irgendwie äh, ein paar Sachen am Tower irgendwie dann dass halt das irgendwie nie, nie verbessert worden ist eben gerade dieses mit vielen Files, und äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, was dann der auslösende Punkt war, war also irgendwas, was mich extrem genervt hat, und dann habe ich mir noch die probiert nochmal äh, Source-Tree aus, also, ob ich mir das gewählen kann, weil das ist halt einfach vom Interface heißt nicht so schön, ja, Mhm. das stört mich schon nach wie vor und das ist immer noch ein bisschen vom Konzept her muss ich immer ein bisschen anders denken noch. aber wenn man zu, zu dem Ding jetzt kommen es hat auch zum Beispiel genau das drinnen das, dass er eben automatisch im automatischen Hintergrund refresht mhm. es unterstützt schon seit langem das gibt Flow auch. Ja, das mhm. haben die glaube ich recht früher schon eingebaut mhm. Dann, und was jetzt für mich jetzt irgendwie das Killer-Argument im Moment ist, oder was mir am meisten Tag dran ist, eben, dass sozusagen so Atlassian-kompatibel ist. Und das heißt, mhm. wir verwenden eben Bitbucket äh, für unsere ganzen Git-Repositories, was eben die äh, sozusagen GitHub-Konkurrenz von Atlassian ist. Bitbucket. Mhm. Um, und im Bitbucket drinnen kannst du jetzt zum Beispiel sagen, an äh, der Weboberfläche so sagen, Create Branch. Ja? Und dann kannst du in der web klicken, check out in Source Tree, und dann öffnet er im Mac-Client sozusagen, genau, checkt er den Branch aus, macht er Fetch und Checkout. Ja, also ich spare mir da halt dann am Client wieder den Klick, Refresh, also Fetch und dann Checkout den Branch und so, im Tower, sondern ich kann es direkt aus der web triggern. Ja. Mhm. Und was auch cool ist, wir arbeiten eben, habe ich schon ein paar Mal erwähnt, dann so, dass man eben dann den Branch wieder mit einem Pool-Request sozusagen mergen, dass man es in der Oberfläche im Bitbucket-Kollege äh, reviewt. Äh, und die kann diesen Pool-Request auch aus dem Source-Tree wieder triggern. Also ich kann in dem Client sagen, so im Maustasten, create Pool-Request. Und dann springt er in den Browser und macht quasi genau die Pool-Request-Seiten im Bitbucket auf. Und erzeugt man halt dann genau für das, was ich jetzt dort angeklickt habe, einen Pool-Request. Also mhm. wieder ein paar Klicks weniger in der Depotfläche. Ja, mhm. Also, es ist halt voll gut integriert ins Bitbucket sozusagen. Ja? Okay. Ja. Ähm, das taugt man schon wirklich im Moment sehr gut. Es ist von, ja, ein bisschen zum Umgewinnen und nicht so lässig wie im Tower, aber mal schauen. Mhm. Gibt es das Source-Tree auch für Windows ja, zum Beispiel? Ja, ich Frage. das ist so der Go-To-Client immer okay. gewesen für die Windows-User so, okay. bei uns. Den der Windows-Client Windows ja. okay, okay, okay. war sogar früher da, die haben nachträglich erst den Mac-Client halt gebaut. Das mhm. merkt man auch, weil ähm, der, äh, der Mac-Client ein bisschen von dem Windows-Client halt einfach nachgebaut worden ist. Und mhm. wie sie es gekauft haben, war es okay. quasi eigentlich nur Windows-Client. Ja.
1: Mhm. Ähm. Okay, weil unter Windows ist es glaube ich gar nicht so... Also da habe ich zumindest keinen Tower-ähnlichen Client gefunden. Nein, eben, da ist eigentlich,
0: wenn ich das Kleideste.
1: Okay, oder heute gleich, wenn du das in IntelliJ arbeitest oder so, wahrscheinlich gleich wie IntelliJ-Integration nehmen oder so.
0: Aber irgendwie, ich bin so, mittlerweile, ich habe das IntelliJ auch ab und zu ein bisschen ausprobiert oder bei Kollegen gesehen oder so, aber irgendwie bin ich schon so gewöhnt, dass es gibt, ist für mich was Externes. Das muss ich extra behandeln.
1: Mir hat neulich auch gefragt und ich habe gar nicht darauf gedacht, also der mit IntelliJ arbeitet und ich habe gar nicht darauf gedacht, dass eigentlich in IntelliJ den Ja, Ja connected? ja <lacht <lacht> habe Ich habe liegt was nimmt man da eigentlich für Git? Das
0: auch vielleicht von mir daher, dass ich halt äh, ich habe halt, keine Ahnung, mir sind die echt immer zu das war interessant, ich weiß nicht, wie viele git Repositories mm -mm. ich auf meiner Maschine habe, ja? aber das mm -hmm. sind wahrscheinlich irgendwo an die 100 ja? oder so rum und ich glaube nicht, dass da ja, der größte Prozentsatz ist vielleicht schon ein Java-Repository, aber auch nicht mehr wie 50%, sage ich mal. Das Restliche sind ähm, ja, Xcode, Objective-C-Projekte oder was heißt mhm. das? Äh, irgendwelche Konfigurationsprojekte von Apache-Tomcat-Geschichten, was ich mir irgendwie eingecheckt habe und so, oder WordPress-Sachen, oder mhm. wo, vagrant sachen ja. docker Docker-Config-Files, bla bla bla. Also, und das, da habe ich keine IntelliJ, mit dem ich das bearbeite. Das heißt, da brauche ich irgendwie einen extra schleim einfach. Ja. Und ja, mit. Ja. Aber es schaut ganz cool aus. Vielleicht probieren wir ein bisschen die Tage auch mal den Tower 2. Ja. Ja. Also, also, mir
1: kommt auf jeden Fall schneller vor, wir haben sie da durchgelegt. Wir sind jetzt zwar zuerst gerade, wie du gerade hast, abgestürzt. <lacht> <lacht> an okay. Also, teilweise sogar vielleicht auf die zwei anzuwarten. <lacht> <lacht> ich habe zum Beispiel heute schon Ch uh, Cherry Pick gemacht und dann ist mir die Commit Message verloren gegangen. Ah, okay. Oder. Was halt jetzt ein bisschen der Nachteil ist an diesem Background-Fetcher ist, ich habe jetzt da ein paar Repositories, die ich eigentlich nur über VPN fetchen kann.
0: Ah, okay, ja.
1: ja das ist, was der jetzt natürlich nicht mhm, checkt.
0: Schmeißt du dann Fehlermeldungen?
1: Nein, er sagt, das war erfolgreich, äh? wo ich das nicht erfolgreich okay, sein kann. Ja, also da steht einfach die Notification ein, quasi, uh, ins Notification-Center, dass er erfolgreich war war. Ja. <lacht>
0: ja, okay, dann warte ich noch Also ganz so... Mit 30 tage trial naja, ist das zwar ist zwar schon gelaufen, aber... Nein, das,
1: so also im Großen und Ganzen macht er wahrscheinlich was er so. Was er mir da wundert, ich meine, Git ist ja doch auch GPL, oder? Ich glaube schon, ja. Ist es nicht unter GPL, wie dann die dann quasi, wenn du jetzt Git integrieren in das Produkt, Ist da dann nicht der Tower auch irgendwie in e Source Code ja, vorlegen? Nein, integrieren
0: sie das, äh, die haben ja quasi nur, die rufen halt einfach da den auf, halt, exekuten halt das, oder? Ist also ja nicht der Source Code Pff, drinnen oder so. Keine Ahnung, dann kannst du quasi aus dem
1: alleine dann die ganze Oberfläche auferlegen. Glaub schon, ja. weißt du, ich glaube schon, mein? man Also nur, dass ich da das Git ausführe, sozusagen. Hm. Hm. Warte mal. Das habe ich einmal
0: gefragt, aber egal. Also Git ist ja mittlerweile auf GitHub, finde ich ja cool. <lacht> uh, und daran, warte mal, bla bla bla, License, MIT-License. Git hm. ist MIT-License.
1: Really? Mhm. Aha, okay, dann ist quasi nur das Git-Programm, Git, uh, Uh, GPL, oder? Ist Wurscht, ich habe jetzt da gerade einen Link gefunden auf, auf Programmer Stack Exchange, da fragt einer genau Warte das. Warte mal. Kann man sich durchlesen. Warte mal kurz, read me. Postet da meine. Oder war die, das jetzt? Nein, das war
0: die Git-Webseiten, gitscm.org. Die Show Notes, da fragt
1: nämlich einer genau das. Mhm. Uh, do I have to release my code as open source if I use Git?
0: Aha, in seiner Anwendung da quasi. Schreibt,
1: genau, und da schreibt er dir irgendeiner zurück.
0: Ja, ist GPL, ja. GPL, ja. ja. Mhm.
1: Okay, aber solange du das quasi nicht, nicht forkst, mehr oder weniger. Ah, okay. Mhm. Ah, passt schon. Mhm.
0: Ja, ich glaube, du musst das halt sozusagen, du callst ja nur die Executable eigentlich da irgendwie. Du baust ja nicht, ich glaube Vielleicht, ja, ich ja, schon, ja, ja keine Ahnung, wie die das ja. machen. Ja. Jo, okay. Hätten mal wieder was
1: Das war es jetzt mit den Releases, ja. oder? Weiß schon. So viel los erst
0: <lacht> jo, ja, äh, dann haben wir ja noch Zeit, um auf die Frage einzugehen, oder? Bin äh. vom Publikum, hätte ich fast gesagt, von unserem Hörer, <lacht> ja. über Twitter. Wir haben kein Live-Publikum. Ja. Also das war auch noch mehr Anmerkung, äh, hat mir einer geschrieben im Twitter, er äh, wollte jetzt gerade unseren Livestream horchen, Wenn es er nicht gibt. Ja,
1: naja, müsstet das mal schauen, wie das diese, die ganzen täglichen ja, sind. Ja, ich gesagt, das werden wir uns
0: im Herbst anschauen, wenn ich eine vernünftige Internetleitung habe. Mhm. Das scheitert es eigentlich im Moment hauptsächlich. Ja. Achso, ja, wahrscheinlich. Ja. ein Stream Streams mhm. ähm, Ja gut, äh, die Frage war, welche Projektmanagement-Tools wir mhm. in der Entwicklung verwenden und wie wir Features für bestimmte Versionen verwalten. Mhm. Ja, das ist ein interessantes ja. Thema, finde ich. <lacht> <Ja>. <lacht> äh, willst du anfangen? Ja,
1: also ich war bis jetzt in zwei Projekten, wo man so Projektmanagement-Tools, jetzt... naja, na. Oder? Waren das wirklich nur zwei Projekte? Jetzt kommen wir gerade selber ins Ding. Ja, wir ganz früher. waren wir ja war früher, waren war wir auch schon
0: in einem gemeinsamen äh, Kollegen in einer Firma, da haben wir auch schon Tools verwendet. das <lacht> ist jetzt nicht mehr dazu. Ja, haben wir, haben wir oder? Wir, was haben wir da? Bugzilla ja, okay. haben wir da hergenommen. Bugzilla, <lacht> ja, stimmt, genau. Aber das war kein, eigentlich kein uh, Projektmanagement-Tool, sondern eher richtig reiner Issue-Tracker, wenn man so. Da hat man zwar auch versucht, das stimmt, äh, ja. sozusagen mhm. Tasks einzutragen, Bugs, ja, indem man dann nie das Bug kategorisiert hat, aber es ja, war wirklich Dark Ages. Mhm.
1: Ja, genau, und ich glaube, dass ein Großteil dann trotzdem irgendwo noch in irgendwelchen anderen Files stattgefunden mm, hat. Ich glaube schon auch. An feature beschreibungen ja. und so, also zumindest dann bei der Firma danach kann ich mich erinnern, da haben wir zwar ein gehabt oder irgendwas anders, irgend sowas von den die Urgesteinen, ja. von so diese Issue-Tracking-Systeme, aber ich glaube, da war ein Großteil, war, ist dann trotzdem in Word gemacht worden, gerade so Feature- Planungen und in Excel oder im in, in Microsoft-Project zum Beispiel. <lacht> Lässig. Genau, äh, aber dann bei den Projekten danach haben wir in dem einen Projekt U-Track verwendet.
0: Mhm, das ist, äh ähm, was von
1: Chatbrand sozusagen äh, dieses ja, Issue-Tracking, aber Project-Management-Tool ist. Genau. Ähm, U-Track, das hat halt ich meine, ich war da jetzt nicht Projektleiter oder so, ich kenne das jetzt quasi nur aus der äh, Entwicklersicht mehr oder weniger. U-Track uh, ist halt ganz stark in dem ganzen Thema, der, der erstens mal haben sie voll die gute, gute Suche. Ja. ja. Um, nicht jetzt nur rein von dem, was die Suche findet, sondern du hast da einen ganz einen, uh, fancy Assistenten, was also du jetzt zum Beispiel irgendwas tippst oder so. In der, im, im, so mit Autocompletion halt und so. Oder? Genau, mit Autocompletion, ja. in dem Inputfeld, mit Autocompletion und ja, da kommen wir eigentlich relativ schnell sehr gut zurecht. Um, und die haben sich da einiges heute halt überlegt, dass der halt möglichst schnell Issues eintragen kann, mhm. äh, nur mit den äh, ja, notwendigsten Informationen, ja und so weiter. Und dann haben sie da noch Support drinnen für äh, spezielle Methodologien wie zum Beispiel Scrum. Ja? Also sie haben da so ein äh, Agile Board für Scrum.
2: Mhm.
1: Dann haben sie nur so ein Agile Board für Kanban. Und ja. 하하하 <웃음> Ja, das Time ist Management, halt. Sie gerade haben es nur beides an mir, glaube ich, hast du es damals schon gegeben, keine Ahnung. Du kannst jetzt halt dann so Reports kannst dann rausfahren und so und bla bla bla. Okay, ich habe das alles gar nicht von derer Seite quasi verwendet von dieser Management-Sicht. Ich kennt das jetzt nur als Entwickler, aber ich weiß, dass da diese Release-Planung und auch sozusagen Issues, Tasks festlegen, Features festlegen für ein Release, hat da relativ gut funktioniert und bei uns hat das jetzt so abgelaufen, dass der Projektleiter für jede Version halt dann mit Absprache mit den Kunden sozusagen diese diese Features festgelegt hat. Es hat dann immer so, eine, also wir haben da jetzt keine Methodologie verwendet oder irgend so ein Vorgehensmodell, sondern wir haben quasi so, vielleicht war das sogar so ähnlich wie Scrum, wir haben so Release-Zyklen gehabt dann irgendwann einmal vor drei Wochen. Und quasi ja. am Anfang des Release-Zyklus hat man sich einmal einen Tag äh, genommen und da hat halt jeder dann den Aufwand schätzen müssen. für mhm. diese das
0: sozusagen. Genau, ja.
1: so in die Richtung, genau. Und dann hat man sozusagen diese Issues halt abgearbeitet, hat dann immer wieder trotzdem noch Meetings gehabt, dass man weiß, okay, kommt man hier mit der Zeit oder nicht. So Daily Stand-Ups. Äh, Daily Stand-Ups, genau, also so ungefähr,
2: mhm.
1: ja. Mhm. Und da hat eigentlich das U-Track ähm, ja, seine... Guten Dienste geleistet, sozusagen. So
2: mhm,
1: Und im nächsten Projekt verwenden wir, also wo ich jetzt eigentlich auch noch bin oder wieder bin, verwenden wir eigentlich das Redmine schon ewig. Ja. Jetzt auch seit vier, fünf Jahre oder so. Da habe ich oh auch ja,
0: Zeit lang quasi mitgewirkt worden, dann mit dem Redmine. Genau, das Redmine, das ist, so, das ist ja auch so oder Projektmanager eigentlich eingeführt. Das ist noch mittlerweile
1: von. so Urgestein, so Open Source-Urgestein. So eine
0: Rails-Anwendung ist das eigentlich, gell? Keine Ahnung, ist das Rails-Anwendung? Okay. Ähm, um, ja... Also Red so mein, weit kannst du nicht sein. <lacht> nicht so weit wie Paxilla, was so eine ein Pearl-Anwendung war.
1: Ich meine, Redman, was mir ein Redman jetzt ein wenig angeht, ist einfach auch die Suche. Mhm. Dass du irgendwelche Issues auffindst oder so, das gestaltet sich halt relativ mühsam, kommt mir vor.
0: Also ich will wie Redman über ein hier wirklich aufrenten können. Also... Ja,
1: es ja das stimmt. Ja, es ist vom Jahr her nicht das feinste. aber man kann eigentlich ja prinzipiell, ich sage jetzt einmal, wenn man jetzt nicht wirklich irgendeine Unterstützung braucht für irgendein Vorgehensmodell, jetzt wirklich, wo ich sage, ah, da braucht jetzt die und die UI oder so, ja. mhm. wenn man jetzt wirklich nur äh, Backtracking haben mag, Issues und ein bisschen eine Planung dabei, ein bisschen Release-Planung und so, ähm, dann tut es das auch. Mhm. Ja, mhm. so Vielleicht so ein bisschen ein moderneres Backzilla wenn man so mag. Ja. Ich glaube, Reporting und so hast du da dabei teilweise, also, es kann, kann schon ein bisschen was ja. Ist halt auch schon in die Jahre <lacht> gekommen, gekommen mittlerweile. Ja, ja. Ja.
0: Okay. Jo. Was nehmt ihr? Ähm, wir nehmen eigentlich seit wir jetzt Detroit gegründet haben äh, immer schon Cheerer. Also, deswegen also meine Atlassian-Affinität. Äh, äh, ich bin mittlerweile eigentlich ziemlich überzeugt von dem Ganzen, was Atlassian so an Software macht. Ähm, Chira habe ich eigentlich auch vorher schon mit in irgendeinem Projekt kennengelernt es ähm, hat sich über die Jahre auch sehr stark weiterentwickelt muss man sagen, es, wenn man Chira irgendwann vor drei, vier Jahren oder fünf Jahren mal verwendet hat dann, und da abgeschreckt worden ist darf man nicht glauben, das ist immer nur so ähm, mhm es kann man schon sehr es ist so so es ist natürlich irrsinnig äh, enterprise ja ja ähm, es kim was so eine Ding aus es ist aber halt hat auch mittlerweile alle diese features drinnen dass man eben schön agil äh, projekte abhandeln kann wie mit scrum oder kanban wollen das tag und, ja, das haben sie halt einfach draufgesetzt, merkt man halt auf diese normalen Förder die man halt so hat in die Issues. Ja, haben sie halt ein paar dazu dazugegeben für Sprints und, ähm, mhm. Stories und, 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 ja. Epics und so halt, ja. aber man kriegt das auch schön unter da drin und sieht nicht alles, jedes Detail, was man nicht braucht. Ja. Was hat mir extrem taugt am, am Jira und jetzt im Zusammenhang mit dem Ganzen, was wir so für Atlassian verwenden, wir verwenden das halt gehostet uh, auf On-Demand uh, von Atlassian, mhm. da zahlt man halt, keine Ahnung, 30, 20, 40, 50 Euro im Monat oder was für so und so viele User und muss ich mich halt nicht darum scheren, dass ich das Server upgrade und so, das war früher immer relativ mühsam, wenn wir diesen Server gehostet mhm. haben. Und dann mhm. habe ich heute halt da Bitbucket auch noch dabei. Und was da halt extrem cool ist, jetzt einmal rein aus nicht aus dem Projektmanagement Sicht, aber natürlich auch, aber halt für mich als Entwickler, da man das, dass ich heute halt diesen coolen Link habe, immer zwischen Issue und Source Code einfach. Also ähm, mhm. Du verknüpfst halt quasi den, das Projekt im Jira mit dem Projekt im, im Bitbucket, mit deinem Repository und siehst halt mhm. dann schön, wenn du dann auch beim Commit halt wirklich einen Issue-Key einschreibst, halt, was für eine Commits hat zu dem Issue gegeben, ja? mhm. was für eine Branches hat zu dem Issue gegeben, äh, welche Pull-Requests ja, und das ist halt wirklich schön nachvollziehbar, immer beim Issue dann, was sind die Source-Code-Änderungen für das Issue gewesen. Und umgekehrt ja. halt auch, bei jedem Commit kannst du halt schön klicken in der web und kommst sofort zu dem Issue. ja Das ist, mhm. was mir einfach mal gut taugt. Das wie Home haben. Ja. Mhm. Ähm, dann hast du eben das Companion-Produkt auch, das Confluence. Das ist eher sozusagen Wiki on steroids, ja, also das aufbaute Wiki, was AdLessian halt mhm. anbietet. Da kannst du halt dann auch noch zu jedem Projekt einen Confluence-Space anlegen und dort dann halt Wiki-Dokumente schreiben. Das nehmen wir mal schon auch in einigen Projekten her, einerseits um Meeting-Notices abzulegen. Da haben sie so schöne Templates dafür für Meeting-Notizen wo man halt eintragen kann, wer dabei war und was die besprochen worden ist und was die Ergebnisse waren und so weiter. Man kann Specifications dort ablegen. Ja? Und da schreiben wir halt wirklich die ganze Sachen so eine, was wir so besprechen und was halt so geplant wird und so. Ja? Und du kannst halt dann da aus diesen Dokumenten schön deine Issues im Jira erzeugen und da wieder hin und her linken. Ja? Und mhm. siehst halt dann im Wiki drin im Dokument, ob das Issue erledigt ist und so weiter. Es wird ja halt da updatet in beide Richtungen. Ja. Mhm. Ähm, und was eben Jira ist und was man da halt taugt, du kannst halt dort echt gut, mal grundsätzlich unabhängig jetzt von Kanban und Scrum und welchen Methoden du dann verwendest, um das Ziel zu erreichen, aber du kannst dort deine Versionen definieren und wir machen das eben echt immer vorher so, dass ich sage, zuerst gebe ich die Versionen immer irgendwelchen Namen, das heißt eben, die Version heißt, keine Ahnung, wie wir es jetzt gerade beim Timer machen, Payment Update oder Pricing Struktur oder Pricing ja, Uh, und dann trage ich da halt die uh, ganzen Tasks ein, die da zu machen sind dafür ja, und mhm. arbeite halt auf diese Version hin. Ich weiß aber jetzt noch nicht, ob das dann 2.25 oder 2.5 oder was weiß ich wird. Uh, und erst, wenn ich dann halt wirklich fertig bin mit dem uh, dem ganzen Code dafür, ich werde halt diese Version dann im Jira als Released eintragen und dann wird halt der Name von dem auf die Versionsnummer halt geändert und dann kann ich halt erstens mal genau nachvollziehen, was sind denn alles für Issue in der Version umgesetzt worden. Ich habe also richtig schöne Release Notes Uh, und habe halt dann auch bei den Issues wiederum die Links dabei auf die source code commits ja und habe halt dann so das schön zusammengefasst ja. und dann habe ich das letzte mal schon erwähnt aber mittlerweile bin ich eben da auch in dem, mehr in diesem Git Flow-like-Ansatz mit den, mit den Branches und so gegangen Okay. dass man halt wirklich auch im wir haben schon lange jetzt immer wirklich für jedes Feature für jedes Sache, was man halt macht irgendwie einen Branch aufgemacht aber damit man die Pull Requests dann haben aber mittlerweile haben wir echt einen eigenen Development Branch gemacht ja. und äh, alle Pull Requests gehen immer auf den Development Branch hin ja, und dann wird mhm. irgendwann einmal, mal wenn es kurz vor dem Release ist der Release Branch weggezogen davon und da werden nur noch die minor Fixes gemacht für die es Release jetzt sind, ja, mhm. und derweil kann am Development Branch wieder alles anders normal weitergehen und dann wird halt irgendwann das Release released und deployed und irgendwann wird dann der Release-Branch, wann halt deployed worden ist, auf den Development branch wieder gemerged äh, und auf dem Master. Ja? Mhm. Und dann habe ich halt alles im Master sozusagen. Mhm. Ähm, und das äh, habe ich dann auch wirklich halt schön, so, sage mal, ähm, dokumentiert im Jira mit den Issues, die dann halt, wo genau sagt, okay, das ist auf den und den Branch drauf und so weiter. Das greift halt echt alles schön ineinander. Das bietet halt letztens haben Sie es mittlerweile in den letzten zwei, drei Jahren wirklich die ganzen Produkte so weit miteinander entwickelt, dass die halt echt so gut zusammenspülen? Verwenden Sie in Bambu auch? Nein, ein Bambu verwenden wir nicht. In Continuous Integration. Das habe ich mal eine Zeit lang lokal laufen gehabt da bei mir, wie ich selber gehostet habe. Aber, mhm. der ist dann der
1: braucht ja, also ich hab da nochmal ausprobiert, der braucht ja relativ viele Ressourcen, Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Jira selbst da so ist.
0: Das Jira Server, Oder Zumindest der Bambu. Der Bambu braucht also viel, quasi Was auch viel braucht, ist das FishEye slash Crucible. Das war ja ein Tool, um so, so äh, Source Code Repositories zu durch, mhm. durch Crawlen und halt so, auch so visuell, UI-mäßig dort stellen mhm. und Code Reviews zu machen. Mhm. Um, aber das haben wir eigentlich, die Sachen nehme ich nicht mehr her. Die habe ich eine Zeit lang auch selber verwendet. Für okay. das Bild nehme ich echt Jenkins her. Ähm, mhm. Da wo ich auch jetzt gerade wieder dabei bin, ein paar Sachen recht zu machen, ich habe Jenkins habe jetzt als, wirklich als, einmal auf Docker migriert und habe einmal die, ja, Jenkins mit Slaves eingekriegt, sodass ich dann iOS build slave habe auf unserem Mac Mini und Uh, ja, baue ja gerade einiges um. Und, und auch beim Jenkins, der ist mittlerweile auch so cool geworden, wie das alles geht. mit Aber also es ist vielleicht eine eigene Episode, mal dann. Credentials und so weiter anlegen und zeigen. Da mache ich ganz gut. Ja, und der Jenkins kann ja auch eben dann getriggert werden von Bitbucket zum Beispiel. Da kannst du so Hooks machen und sagen, weil vorher habe ich das immer so gehabt beim Jenkins, der hat immer alle 15 Minuten gepolt ins mhm. Repository, ob sie was geändert hat und wenn sie dann was geändert hat, habe ich halt den Bild gemacht im Jenkins. Mhm. Ja? Und das kannst du aber auch, habe ich jetzt erst vor kurzem gesehen, im Bitbucket zum Beispiel eintragen, ein Hook, wo du sagen kannst, immer wenn was committed wird, dann stoß bitte den Bild in dem Jenkins da um. mhm. an. Ja? Äh, mhm. Das ist, ja. ja. Nein, ähm, wie gesagt, also das ist unser Setup so und mit den Versionen da bin ich eigentlich, das haben wir schon relativ lange jetzt so, dass wir die so planen da drin und da planen wir dann halt immer schon so eine Reihenfolge von Versionen, die wir schon Namen geben, wo wir dann auch immer schon, wenn wir Issues eintragen oder auch wieder mal eine Planungssitzung haben, die Issues auf die Versionen hin äh, zuweisen und sagen, okay, das wir erst später drauf, vorher machen wir halt das bei der nächsten Version und so weiter. Ja. Ja. Und dann halt, den machen wir auch mittlerweile den üblichen, wie du jetzt geschildert hast, diesen Ablauf, so zwei Wochen Sprints, wo wir halt am Anfang zusammensitzen und sagen, was mache ich jetzt genau in die nächsten zwei Wochen in dem Sprint? Mhm. Mache ich Storypoints ein, ähm, ziehe ich mal halt das eine in das Sprintboard und ziehe mhm. das halt dann von einer Spalte in die andere sozusagen über die zwei Wochen. Ja. Ja, wo ich täglich halt eine kleine Abstimmung mache, wo liegen wir? Mhm.
2: Mhm.
1: Ja, aber ich muss auch sagen, ich war jetzt noch nie in einem Projekt, wo jetzt wirklich... Ähm, wie soll ich sagen, wirklich diese, dieses Vorgehensmodell halt komplett strikt durchzogen worden ist, ja. sei es jetzt mit viel Dokumentation oder mit viel so Formali
0: Formalismen mhm. oder so.
1: In äh, sowas war jetzt eigentlich noch nie, kann man sagen. Es ja. also war eigentlich immer so eher auf lockerer mhm.
0: Basis. Wir haben wir jetzt auch bei uns, wenn wir das mit dem Sprint-Sachen eingeführt haben, das machen wir jetzt erst seit April so. ja. Mhm. Und da haben wir auch gesagt, wir wollen jetzt einmal erst sozusagen unsere rantasten an die Scrum. Wir wollen jetzt nicht hundertprozentig einfach Scrum einführen und sagen, so wie es im Buch steht, so machen wir es. Ja. Sondern ich will das halt auch in, an unsere Art und Weise, wie wir halt arbeiten, anpassen. Mhm. Ja? Ähm, mittlerweile kämen wir auch bei den einen oder anderen Sachen eben drauf, dass man das und das eigentlich, also was wir im Moment halt für Probleme Problem haben, sage ich jetzt zum Beispiel mal, äh, ist, dass, man, dass zu viel Leute in zu viele Projekte irgendwie sind. Also ich zum Beispiel bin in, äh, derzeit irgendwie in drei oder vier Scrum-Projekte drin. Das okay. heißt, ich habe eigentlich dann fast täglich vier Scrum-Daily-Stand-Ups. Okay, ja, das ist Und so da wenig. kommst dann von lauter Stand-Ups eigentlich fast zu nichts mehr. Mm. Sollte also ich mal produktiv entwickeln. Mm. Ja. Äh, und das muss man halt jetzt dann wieder mal in der nächsten äh, Reflexionsperiode irgendwie schauen, wie, wie macht man das besser dann, in hm, der nächsten Zukunft. Ah. Ja. Ähm. ja, aber sonst finde ich es auf jeden Fall, was mir extrem taugt an dem Scrum, wenn man das so macht, halt, dass man vorher mal halt Versionen gehabt was, wo wir ein halbes Jahr daran gearbeitet haben. Ja? Und dann hast du einfach zu viel in deiner Listen und du weißt gar nicht genau, mhm. wo du anfangen sollst was du erheint, was du die Woche hast, die sind immer als ja. Entwickler müssen ständig, ja, ist äh, 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 Kopfarbeit, die sind nicht so jetzt. So ist es ja. also immer viel lieber, wenn ich sage, okay, in der Woche habe ich so und so viele Storypoints, was ich schaff, und dann habe ich da vier, fünf Issues, die gehen sich halt aus, ja, und die mache ich die Woche. Genau. Und die anderen 80 ignoriere ich einfach dabei.
1: Hm. Ja? ja, und das hat er dann auch. Ja, genau. Und sonst wird es oft oder schnell unübersichtlich, sage ich mal. Ja, also, ja. also wenn es dann in irgendeiner Version aussieht, und du dann denkt ein halbes Jahr gearbeitet hast oder so. Ja. Das Gar, ist wieder was
0: anderes. Man muss natürlich auch dann schauen, dass man eben in die Sprints immer wieder mal Release-Sprints hat und wirklich kleine Sachen da released. Genau. Ja. Ja. Mhm. Äh, Weil es bringt nichts, wenn ich, jetzt, ich mit einem halben Jahr Versionszyklus in eben zig kleine, zwei Wochen Sprints aufteile, aber nie das Release ja Das ist auch nicht so gut.
1: Ja, also ich bin bei den Releases auch eher für so, so kleine Schritte. Ja. Weißt du, es ist ja halt nicht immer leicht, weil du, wenn rausgibt, du große ja,
0: Projekte hast mit viel Abhängigkeiten von all den anderen Sachen wieder und so, ja. musst du dich ja mhm. in den Zyklus bringen irgendwie.
1: Ja, voll. Ja. Ich meine, was wir da jetzt angefangen haben, ist halt neben die ganzen ähm, technischen Tests, die halt ablaufen, so Integrationstests, Unit Tests und so weiter, dass man halt jetzt eine Testprotokolle quasi ja. schreiben, ja. wo sozusagen jene Features drinnen sind, die unbedingt funktionieren müssen, damit der Deployer überhaupt stattfinden darf mhm. einmal. Mhm. Also, also, nicht also nicht nur eh, Protokolle, auch also auch eh schon mal so quasi da, so weg, ja.
0: Checklisten halt, was man abarbeiten quasi muss. Quasi Checklisten, ja.
1: genau. ich habe halt das Protokoll, das Protokoll, aber nicht die ich muss natürlich einfach ein Wird es dann
0: auch mitprotokolliert, was ein dann abgehackelt worden ist, pro Test oder so?
1: Ja, genau. genau Da haben wir so Google Docs dabei und im Endeffekt, wo diese ganzen Punkte drinstehen, das ist jetzt noch nicht ausgereiftet irgendwie, aber zumindest das Wichtigste ist halt ja da drin, was ist die ja, registrierung ja. und ein paar so Kernfunktionen. Ja, ohne ohne die ist Payment nicht wirklich die Blumenmaxte. <lacht> <lacht> Payment, ja genau. <lacht> uh, mhm. Genau. Also das stimmt schon, weil man da einfach gesehen hat, okay, uh, sogar wenn du jetzt quasi einen Release-Zyklen hast, so zwei, drei Wochen oder so, und Tests passiert es halt immer wieder, ja, dass halt gewisse Teile quasi halt ungetestet bleiben, sei es halt durch irgendwelche CSS-Änderungen oder was, sage ich jetzt einmal. Ja. Äh, jetzt im, <lacht> im einfachsten Fall, natürlich kann es so oft irgendwas im Backend sein, was dann durchschlagt irgendwie, weil es halt nicht richtig getestet worden ist oder gar nicht getestet mhm. worden ist und so. Ähm, da sind wir eigentlich immer wieder jetzt auf das Druck gekommen, okay, es muss sie im Endeffekt trotzdem irgendeiner dann bei jeder Version das Ausschauen, das Durchklicken, ja. das Durchgehen mit einem Protokoll, nicht selber irgendwas umeinander klicken und probieren. Ja. Weil, Unkoordiniert. Ja. <lacht> Unkoordiniert, ja. ja. Mehr oder weniger. Genau. Ich meine, so ist es dann oft. Meine, was sich schon angeschaut wird, oft sind die Issues, mhm. die sozusagen mhm. gefixt worden sind ja. für den Release.
0: Das haben wir zum Beispiel aber auch im Scrum sehr oft so gelöst, ist dann, dass, dass eigentlich wir da eine auf das haben für Ready for aber. Testing. Und dann tut eigentlich mhm. jemand irgendwie, der das jetzt dann, ich mal, fachlich abprüfen kann, auch dann, oder auch technisch, die Issues dann nochmal eben auf dann sitzen, sozusagen, wenn er es gecheckt hat, dass das jetzt auch genau, umgesetzt ja. ist.
1: Ja. Ja. Also bei uns ist der Zyklus der, quasi der Entwickler setzt halt auf Deploy-Test mhm. erst einmal. Derjenige, der dann diese Version deployt, das sind dann meistens so Vorversionen, die schon mal auf dem Test ausgespielt werden, damit so halt eine größere äh,
0: Test-User-Basis mal testen kann. Ich das hat sich aber auch auf, auf verify test und da, test ja. Die jetzt nicht im Entwicklerteam sind, sondern ja, genau. ja, so Fachabteilung, die testet ja, und so. Genau, also
1: im, ja, genau. Ja, ja. Im Endeffekt soll jetzt zumindest ja, der Produktmanager ja. <lacht> testen. Der ist eigentlich dafür verantwortlich, Dann im Endeffekt, wer es dann macht, aber mhm. meistens macht er. Macht es er selber. Genau, und dann, wenn der sagt, okay, das funktioniert auf Test, dann kommt es auf Deploy on Broad, danach kommt es nur mehr auf Verify on Broad, dann müsste man es theoretisch nur mehr anschauen. Mhm. Und mhm. ja, aber wie eben sogar dieser ganze Zyklus reicht oder ja, hat halt ja. oft nicht gereicht ja, das und sind dann gewisse dann Sachen Kraftfall,
0: wo jetzt zum Beispiel nichts verändert worden ist
1: wo ja. man halt nicht drauf schaut genau, da ist nichts verändert worden, dann schaut man nicht drauf ja, und genau ja. dort kracht es dann nein, das kennt ja jeder und <lacht> ja, ja, viel. ja, viel ja ja soviel zum Projektmanagement <lacht> kurz,
0: kurz und bündig
1: Nein. Gut, ja. ich meine, ich muss ja sagen, ich, ich, wir haben während dem Studium Studiums so, ja. ein Projektmanagement ja. gehabt, vier Jahre lang. Ich habe es ja dann im zweiten Studium auch noch einmal gehabt, auch Aha, noch mit ja. dem selben Lehrer, nur ja. mal zwei Jahre lang. <lacht> ähm, ja Aber ich sage jetzt einmal, in der, dieser Form, wie man es jetzt da quasi beigebracht kriegt, auf der Ohne oder so, so habe ich es nie gehabt, wie gesagt. Mhm. Also,
0: ja, ähm, war auch mal interessant ja, gewesen. Ne? Ja
1: warst ja, du mal in irgendeinem Projekt bei irgendeinem großen Unternehmen, bei irgendeiner, was weiß ich, weiß ich nicht also, ich kann nur sagen, sein. ich zum Beispiel war schon mal
0: eben im Consulting in einer Enterprise drinnen, wo, sage ich mal, 500 Softwareentwickler zu arbeiten. Die, die haben zum Beispiel auch in dem einen Projekt, wo wir waren, da waren wir, da, waren, wir da, da waren 20 Entwickler beteiligt. Ja, aber ein, in mhm. zwei Gruppen, irgendwie die Einheit halt so Frontend und die Einheit halt Backend-Webservices und so. Ja. Und da haben wir mhm. auch im Daily Stand-up gemacht, die haben wirklich halt schon Scrum ziemlich noch Buch gemacht. Ja, also mit Daily ja. Stand-up um eins. Ja, sind alle dann im Raum gestanden und jeder hat halt erzählt, was man so tut und was man da hat, und was man so vorhat. Ja. Okay. Ähm, aber ja. Die, die, das ist halt einfach irgendwie so enterprise auch gewesen, dass halt das wirklich dann so hardcore war, wie es halt dann da, Der Projektmanager, sage ich mir, hat halt echt nur genau die Punkte die Product-Owner geben und den Scrum-Master halt und die haben halt einfach genau diese Rollen erfüllt. Ja, ähm, mhm. ja es macht sicher Sinn, aber, aber ich finde halt einfach, man muss es oft ein bisschen flexibler halt aufziehen.
1: Ja. 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 Und? Ja. und was ich auch gesehen habe, so die besten Projektleiter waren bei mir immer trotzdem nur die, die halt den technischen Einblick mhm. auch noch gehabt haben, weißt, die nicht irgendwie jetzt da komplett schon mhm. weit weg mhm. waren. Das war halt ja, so, ja. so meine Erfahrung. ist jetzt kein, kein Vorteil gegen irgendwelche ja. Techniker, die das Das machen ist jetzt ein, der, bei aber uns zum Beispiel
0: in der Firma ja der Vorteil, <lacht> ist ja manchmal ein Vorteil und manchmal ein Nachteil, aber bei uns ist zum Beispiel sind alles Techniker eigentlich. Ja? Und dann ist halt auch der Projektleiter mhm. quasi ein Techniker, der hat jetzt vielleicht halt in letzter Zeit dann weniger äh, Mal programmiert, oder ist nicht so nach die aktuellsten Sachen dran, aber er hat ein technisches Verständnis mhm. und äh, deswegen führt es dann nicht oft zu den absurdesten Anforderungen, ja. Also, wie wenn man wirklich so, ich war ja auch schon im drin, wo es halt eine Analyseabteilung gegeben hat und eine Programmierabteilung und die Analyseabteilung hat quasi noch nie eine Zeile Code geschrieben, ja, äh, sondern höchstens einmal ein Flussdiagramme mhm. zusammenklickt in der Schule oder so. <lacht> Und da kommen halt dann die abstrusesten Anforderungen aus Und dann, dann lauft sie das ja oft hin und her, dann schirmen sie, dann, ja, dann irgendwann, wenn es unrund lauft, das ganze Leerwerk da dann zwischen Analyseabteilung und Programmierabteilung, dann ja, dann, dann ja. Irgendwann schalten die dann auf Sturen und sagen halt, ja, dann mache ich halt den Scheiß genauso, wie wir das haben. Wir werden ja schon sehen, was dafür für ein er kann ja sowieso nicht funktionieren. Mm. Äh, und dann mm. so Sachen halt. Wenn dann immer vernünftig rete dann miteinander und so. Ja. Also ah, okay. äh, haben wir schon interessante Sachen erlebt. Ja. <lacht> 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 ja. ja. Ich finde, das war schon wieder eine ganz gute Episode vollgepackt ja. von vorn bis hinten. Ja? Ja? Dann? dann. dann. Gibt es noch was? <lacht> muss ich muss kurz auf. Den
1: äh, wie schaut es denn aus mit, 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 mit Ding Dingsbums? Auf Phonik müssen wir Deutscher
0: 2 nehmen. Ich schaue jetzt mal kurz drauf. Warte mal. Ähm, mal genau, 27 Minuten Audio Processing habe ich noch übrig. Also da werden Sie okay. die Episode nicht mehr ausgeben. Äh, Klar, Mal schauen, wie das jetzt dann läuft, ja. Irgendwo werden wir da jetzt dann mal was einwerfen. Ja. Aber das find, mm -hmm. da findet man schon eine Regelung. <lacht> ja,
1: ja, ja. Ich schade Okay, eine Stunde geht sich wahrscheinlich Eine Stunde raus. war ja. das
0: billigste um 10 Euro im Monat, oder? Mm -hmm. Genau. Neun uh, Euro. Neun Stunde um 9 Euro, nein. oder? Also ja. Euro da. Das genau. geht jetzt, ja. 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 Ja, das werden wir wahrscheinlich jetzt dann nehmen. Genau. Ja, ich frage mal
1: unsere Sponsoren. So. <lacht> ja, oder wenn sie unter die Hörer <lacht> irgendein Sponsor befindet. Genau. Also, muss man, ich
0: habe immer wieder Versuche gemacht, ähm, Sponsoren, ich meine, ich habe ja noch kein richtiges Konzept dafür, wie jetzt, oder was ein Sponsor <lacht> bei uns sponsern wird. außer zum Beispiel diese Phonik-Dinge zum Beispiel, das war natürlich cool. Das war zum Beispiel eine gute Variante, was zu sponsern. Die Frage ist einfach, was kriegt ihr als Gegenleistung dafür? Ja. Ich habe da noch kein Konzept aufgestellt, kein Marketingkonzept. Weißt du? Ich habe jetzt ab und zu eben zum Beispiel so wie äh die Tower-Jungs eine Mail geschrieben und gesagt, Hey, wir reden über einen Tower-Client. Ja. Wollt ihr eine Werbung schalten mhm. oder wollt ihr uns sponsern? Ja. Ja. Gibt es uns eine Lizenz? Oder? Also, uh, da hätte ich das mit dem Aufschluss-Netzungs-Schneiden. Nein, nein, das es gibt nur man, aus. <lacht> Werbung und so. Also, okay. Dann lassen wir drin. Schneiden Schneiden wir es aus. Oder eben zum Beispiel, wir reden so oft über Chatbrains-Produkte. Oder ja, einfach nicht deswegen, wenn wir es gesponsert werden von denen, aber weil wir es gut finden. Oder lässt ihn wie ich, zum Beispiel. Ja. Konnte Atlassian hergehen und, keine Ahnung, uns eben zum Beispiel die Affonik Kosten sponsern oder so. Ja. Was ich mein?
1: Da wird Atlassian wahrscheinlich als erstes fragen, hey, Alter. Wie viel? Wie viel ja, dann kann ich sagen, denn dazu?
0: 120 bis 150, was ist ja, ja. ja. Vielleicht ist das ja. neue 9-Euro-Wert pro, pro Monat. <lacht> ich ja, weiß ja ey. nicht.
1: Ja. ja, wenn wir das Geburtsdatum
0: auch noch hätten und noch Nachnahmen von den 100 Leuten. Genau. Und die Wohnorte <lacht> und Firmen, wo sie arbeiten. Ja. Ja, ja. ja.
1: Spaß. Wir haben es jetzt auch. Ich glaube, die 10 Euro geben ja. wir uns jetzt auch noch
0: leisten. Nein, das ist jetzt auch nicht das Problem. Aber es war einfach interessant einmal. Trotzdem, ich würde... Ich meine, keine Ahnung, macht man ein Gewinnspiel und verlost eine, eine Lizenz von JetBrains mhm. IntelliJ? Was was sind, sie machen es zum Beispiel bei der Enterprise Java User Group, wo ja eine Zeitung dabei war als mhm. Organisator. Da war es immer so, dass zum Beispiel JetBrains halt irgendwie, keine Ahnung, die haben 500 Euro im Jahr gezahlt oder so mhm. und haben dann aber auch Lizenzen zur Verfügung gestellt, was man jetzt mal nicht verlosen hat Kinder bei einer Veranstaltung. Ja. Ähm,
1: was auch nicht. Ja, ein paar hundert Euro teilweise. So ja. IntelliJ, genau,
0: Lizenz. Ich meine, kostet das jetzt nichts, aber ja. Klar, aber. Aber es, ja, und kann man im Prinzip, die, sie haben halt, was haben sie davon gehabt? Eine kurze Einblendung und namentliche Nennung beim Anfang von so einem Vortrag halt. Ja, dass Jetprints mhm. dieses Event halt sponsern. Ja. ja. Und da sind wie viele Leute hingegangen? 50. Ja. Und das dreimal im Jahr? Oder viermal? Ja. Und unseren Broadcast hören ein bisschen mehr Leute und öfter im Jahr. Ja? Mhm. Ja, also, ja, kann man mal versuchen. Mal. Ja. Der ja. Stefan hat ja da schon mal Schauen Kontakte mal. irgendwo äh, und zwar <lacht> da, ja, wir müssen genau, nochmal nachhaken. Stimmt, stimmt, stimmt. Genau. Hat er schon, schon, die ging? Kontaktdaten habe ich schon, aber ich habe noch nie angefragt dann. Ah, okay. ja. hm. Weil ich auch noch einfach noch nicht genau gewusst habe, was mache ich da, was, was, was biete ich an, was, was will ich haben oder so. Ja, also,
1: ich glaube das Ganze. Man muss auch ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen etablieren, muss man sich auch. Also, es kommt wahrscheinlich nicht gut raus, seit halt noch im ersten Podcast, wie ich gestern Aber jetzt da. haben wir dann ein Jahr in Ja, eben. ja das eben.
0: Ich bin, ich bin, ich bin ja mein, ich habe eh es ja genau. letztes bei dem Podcast. Ich äh, habe es bei dem Podcast-Vortrag beim Technologiebauschlag schon gesagt. Äh, was für mich einfach das Wichtigste ist, ist einfach das. Dieser Response, der da zurückkommt, halt einfach. Eben, dass sie halt ein bisschen was im Twitter tut, dass da Leute mal was schreiben, hey, das und das, habe ich gehört bei euch und habt ihr das schon gesehen. Ähm, oder mhm. ja, wie nicht halt auf die Frage, wo jetzt was Spezielles, dann kommt halt innerhalb von 10 Minuten, Viertelstunden da ein Reply daher und ja. Kommentare auf unserem Blog, also bei unseren Episoden auf der WordPress-Seite, das taugt natürlich. Und wenn da so ein Diskurs entsteht. Ja. Deswegen machen wir es ja, weil man halt einfach ein bisschen Feedback haben, weil wir sind ja nicht so, dass wir sagen, so ist cool, wie wir es machen, so muss jeder machen, sondern im Gegenteil, äh, eigentlich, weil wir interessiert sind und auch hören wie es andere so machen oder sehen. Oder weil wir ja. selber uns weiterentwickeln und lernen wollen. Ja. Und da ist halt der Diskurs mhm. wichtig und da braucht man halt die gegenüberliegende Seite. Wir wollen ja nicht nur so in Äther ausstrahlen, sondern dass wird da etwas zurückkommen. <lacht> Genau, ja. Und das tut sich aber mhm. mittlerweile auch Also das möchte ich eben sagen da. Also es ist eben cool, dass wir schon so äh, kleine eingeschworene Fangemeinde haben, von der man immer wieder was hört, äh, wo man immer wieder Feedback kriegt und wo man einfach merkt, die finden das gut, was wir da machen. Das ja. ist schon Entlohnung genug. <lacht> mhm. Ja.
1: Ja, ich meine, zumindest die 100 Leute sind sicher mal mehr als, als die Leute, die da immer beim
0: technologie ja, sind. ja, ja. Und so und vor sage ich mal, lokaler, weiter verstreut. Schon also so was mehr, Und ja. ein deutschsprachiger Raum und ja.
1: Genau. Wenn wir jetzt natürlich Deutsch reden würden. Wenn wir genau, jetzt ein normal. schönes Deutsch sprechen würden. Ja, die ja, genau. ganze, die ganze wir vielleicht Zeit. Ja, vielleicht Chancen, würden dann ja, der ein oder andere uns, äh, ja. deutschsprachige ja. Hörer
0: noch mehr an unserem Podcast zuhören. Genau. Ja, glaube ich schon, aber, okay. aber... ich weiß nicht, ob ich das durchstehen würde. <lacht> ja, bis das durch <lacht> ich das durchdrucke. <lacht> nein. Ach, ja. Ja. Und heute Wird habe ich gerade eine neben ja. dem Podcast. da, sitzt da auf Mineralwasser. Ja, ich habe schon vorher vor dem Podcast getrunken, trinke jetzt nur mehr Wasser oder dem. <lacht> ja gut, ja. Nein. Aber es war trotzdem wieder recht nett. Jo. Ja passt, dann ja, ähm, gut. machen wir einen Deckel drauf, Hauen wir, haben wir hm, einen Hut drauf, oder wie wird der deutsche Freund sagen, hm. genau. äh, machen wir hier die Klappe zu. <lacht> Klappe, Klappe zu. <lacht> zu, genau. Ja, passt, dann ähm, bis demnächst äh, bei der nächsten Episode. <lacht> bis dann, ja.
2: tschüssi.